0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von I went to films mit Martin und Markus. Und den heutigen Film hat Martin wieder ausgesucht. Es ist Matrix.
0: Genau. So, Martin. Warum? Also, Matrix aus dem Jahr 1999 um, ich muss sagen, der hat mich damals wirklich sehr fasziniert, der Film. Ich ähm, habe auch festgestellt über die Jahre hinweg, ähm, wie ich den geguckt habe, dass äh, er sich in allen meinen Lebensphasen immer anders nochmal angeschaut hat. Also als Jugendlicher, das fällt ja so in meine Jugendzeit rein, war der Film für mich einfach ansprechend, weil der einfach, ich meine, der war Action geladen. die haben da mit den Waffen rumhantiert und die haben gekämpft. Das war erstmal sehr, sehr ansprechend, visuell und auch ähm, von der Action her. Dann habe ich ihn irgendwann nach Jahren nochmal gesehen und dann sind mir erst so auch diese, ich sag mal, philosophischen Elemente aufgefallen. Das war dann nochmal sozusagen ein anderer Aspekt und dann nochmal ein paar Jahre später bin ich wieder irgendwie an den gestalterischen Elementen hängen geblieben. Also zum Beispiel diese grüne Färbung, diese Eigenheit, die dieser Film einfach hat und äh, auch der bewusste Einsatz von Dollyfahrten fahrten und ähm, auch dieser super äh, Zeitlupe, die Bullet-Time. Das sind alles so Sachen, die ich in unterschiedlichen Lebensphasen auch immer unterschiedlich wahrgenommen habe. Und deswegen, dieser Film ist bei mir einfach hängen geblieben.
1: Mhm. Hast du den denn damals direkt 99 im Kino gesehen?
0: Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich hatte irgendwann dann die dvd ähm, wir haben damals einen, also wir haben damals, glaube ich, in der Familie ziemlich spät erst einen DVD-Player gehabt. Und äh, die DVD von Matrix, das weiß ich noch, ähm, das war, glaube ich, der 100. Film, der überhaupt auf DVD erschienen ist. Also irgendwie schon äh, auch einer noch der relativ frühen ähm, Scheiben, die, sage ich mal, dann auf DVD äh, erschienen sind. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ähm, so bin ich irgendwie an Matrix reinkommen. Ich habe ihn leider damals wenn ich mich richtig erinnere, nicht im Kino gesehen. Mit den Fortsetzungen war das dann, glaube ich, anders. Das äh, müsste so gewesen sein. Ah, ja.
1: Also ich habe ihn tatsächlich äh, erst vor ein paar Jahren, irgendwann so in den letzten fünf Jahren gesehen. Und dann auch relativ schnell dann äh, zwei und drei hinterher. Und habe den, ja, ich habe ihn natürlich damals wahrgenommen, als äh, großen Film und, und Bullet Time war ja dann auch relativ schnell überall schon zitiert und parodiert und ähm, auch äh, das, das Auftreten von äh, die Kostüme von Keanu Reeves und äh, Carrie-Anne Moss in dem Film wurde ja dann auch relativ oft parodiert oder zitiert, also das hat man schon wahrgenommen und die den, den äh, Einfluss den Matrix hatte, hat man auch wahrgenommen nur ich habe den Film einfach nie gesehen bis eben vor ein paar Jahren. Und ich fand ihn damals ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen für die ähm, für die Sichtung jetzt für heute. Und ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen schwächer tatsächlich. Ah ja, interessant. Also es,
0: ja, ich bin mal äh, gespannt, vielleicht kommen wir das während des Films irgendwie nochmal, vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück und ähm, du kannst noch mal erklären, warum äh, oder was äh, mhm. dich dann irgendwie da äh, in der Sichtweise bei dir geändert hat. Da bin ich mal sehr gespannt, was du da dann dazu sagst. Äh, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ähm, ich habe ihn vorhin beim Anspielen und beim, bei der Technikprobe habe ich auch schon gemerkt, dass echt an einigen Stellen mir die Stichworte einfach äh, direkt kommen von den Dialogen. Also irgendwie habe ich den verinnerlicht, diesen <lacht> Film. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was okay. wir beide da heute drüber zu besprechen haben.
1: Ja, also äh, bevor es jetzt äh, jemand was Falsches äh, vermutet, ich finde es jetzt kein Schlechtes. Nein, nein, also ich habe das, nein,
0: richtig, Ja, so habe ich das auch nicht verstanden, ähm, aber äh, ich hatte, ich habe ja auch gesagt, dass sich irgendwie ähm, die Aspekte an dem Film irgendwie immer geändert haben und das ist natürlich eigentlich das Spannende, wenn ein Film mhm. sich über die Zeit hinweg äh, auch anders darstellen und entfalten kann und wer weiß, wie das in zehn Jahren bei dir aussieht, ne, falls du den dann nochmal siehst. Wer weiß. Genau. Sollen wir starten? Ja. Dann, wir stehen auf Minute 0 und 0 Sekunden und wir starten die Aufnahme auf der DVD in 3, 2, 1, los. Ja, wir sehen das grün
1: eingefärbte Warner Brothers Logo mit dieser Musik, die einen erinnert, finde ich, an den Anfang von einem Batman-Film.
0: Oh ja. Ich liebe diese grüne Farbe. Mhm. Das ist so, wirklich so diese, einfach diese Matrix-Farbe.
1: Mhm. Ja, das haben sie ja bewusst so gemacht, damit es aussieht, als ob man durch einen ähm, Bildschirm schaut. Wow. Und der Code hier besteht aus teilweise umgedrehten, spiegelverkehrten Ziffern und äh, Kanji-Zeichen wohl.
0: Ah, das sind diese japanischen Schriftzeichen?
1: Japanische Schriftzeichen.
0: Ja, ah, ja, okay. Was ich auch sehr schön finde, ist, ähm, dass jetzt ähm, das erste Gespräch über ein Telefonat läuft und wir sehen noch niemanden. Mhm. Wir sehen nur diese jetzt diese Dekodierung mit den Ziffern. Genau. Und äh, wir vergrößern, also wir fahren immer näher ran und es tauchen einige Ziffern jetzt ganz groß auf. Mhm. Ja, wir hören hier, telefonieren die Trinity mit dem Cypher. Cypher, ne? Cypher, ja. Richtig. Und jetzt tauchen wir in diese Ziffer ein.
1: Ja. Enter the Matrix.
0: Genau. Auch eine super Blende, ne? Diese. Mhm. Äh, wir enden ja. quasi in diesem Scheinwerferlicht äh, des Polizisten. Wir, wir wissen erstmal gar nicht, wo wir sind. Äh, ja, okay. Wir wissen eigentlich gar nichts. Nee, wir ne? wissen gar nichts. Wir gehen jetzt hier so einen dunklen Gang lang. Okay, es scheint irgendwie so eine Art Motel oder sowas zu sein, alles sehr, sehr siffig. Wir sind vor dem Zimmer 303 und ein Polizist tritt die Tür ein. Genau, und Trinity sitzt da. Auch schön, hast Ergibt du dieses Bild gesehen mit den Scheinwerfern im Hintergrund, das sah so ein bisschen aus wie auf so einer Theaterbühne, ne?
1: Aha, uh -huh. ja. Ja, kann man schon so sehen, ja. Und Wer ist der Agent Smith betritt die Bühne.
0: Genau, ja. Und wir wissen im Prinzip ja immer noch nicht genau, worum es geht. Äh, jetzt gibt es diesen Dialog zwischen dem Cop und dem Agent Smith äh, und äh, die streiten sich so ein bisschen um die Zuständigkeiten.
1: Ist im Original übrigens angelehnt von Hugo Weaving äh, an alte Nachrichtensprecher. So der Habitus und der Sprachduktus. Äh,
0: von dem... Äh, Smith? Von Agent Smith. Ach. Ja. Oh. Ja, der soll ja so ein bisschen roboterhaft oder gestelzt klingen. Mhm. Und jetzt äh, wollten die Polizisten gerade Trinity ja. verhaften. Und da haben wir schon die... Genau. Jetzt sehen wir das erste Mal die Bullet Ersten. Time. Genau. Und Trinity kämpft und rennt an der Wand entlang. Also es ist sozusagen ja das erste Mal, dass wir das als sehr ungewöhnlich erleben. Ja. Um
1: mal zu sagen, wie ähm, welchen Eindruck diese Bullet Time gemacht hat, drei Jahre später, im Jahr 2002, ähm, gab es schon über 20 Filme, in denen man das parodiert oder persifliert hat.
0: Das glaube ich. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass äh, äh, das immer wieder auftauchte. Und oh, ich meine, das taucht ja auch in... In Serien oder Cartoons oder so gibt es ja, ja immer wieder auch so matrix mal, überleg mal, drei
1: Filme, äh, äh, drei Jahre, zwei über 20 Filme. Das heißt, äh, mindestens äh, so gut sieben Filme im Jahr haben das Ding dann parodiert.
0: Ja, das ist schon bemerkenswert. Jetzt äh, haben die Cops es nicht geschafft, Trinity festzunehmen und äh, die Agenten sind aufgetaucht. Und jetzt gibt es die Verfolgungsjagd mhm. über das Dach. Und hier sehen wir schon, dass die Polizisten ja. abgehängt werden von ja. den Agenten. Sechs Monate
1: Training für diese Sequenz.
0: Oh. Und vier Drehtage. Wow. Ja, ich finde, äh, das ist sehr, sehr cool gemacht, diese, dieser, dieser, äh, dieses Laufen über die mhm. Dächer, weil das auch so schön mit äh, Parallelfahrt und so gemacht wurde. Und man, man merkt einfach so, dass oh. jeder, jede Einstellung exakt geplant war. Ja. Man ist
1: sich auch noch nicht ganz sicher, was, also ich meine, ich habe den Film ja gesehen und wusste ja, um was es ungefähr geht ja. mit Matrix und so, aber ich überlege gerade, was hat jemand, der da noch nicht wusste, dass die jetzt in einer virtuellen Realität sind in dem Moment? Was hat der wohl gedacht in dem Moment? Ja. Weil es ist ja mhm.
0: offenkundig überstilisiert. Richtig, ja. Aber auch, sie da gerade durchs Fenster geflogen ist oder so. Richtig, genau. Irgendwie, die, die können total weit springen, die können an Wände laufen. Und Trinity liegt jetzt rücklinks auf dem Boden, hat ihre Waffen, also beide Waffen, nach oben Richtung kaputtes Fenster äh, gerichtet. Mhm. Und jetzt äh, ist sie auf der Straße. Ein LKW hält an und leuchtet ja. mit den Scheinwerfern auf die Telefonzelle. Das Telefon klingelt und Aber Trinity Ja, Genau, der Anruf kommt. Kann man das eigentlich?
1: Eine Telefonzelle anrufen, ich, das ah, ist so eine
0: Sache. Ich glaube, es das geht. Das sieht man immer in Filmen, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht. Ja, ich glaube, ähm, wahrscheinlich ist heute die Frage eher danach, eine to Telefonzelle zu finden, ja. um das auszuprobieren. Aber ja, ich frage mich, haben die, aber sind die überhaupt mit einer mit Klingel
1: quasi ausgestattet gewesen?
0: Hm. Also, ich meine, dass jemand das hört. Ich glaube, das ging. Okay, aber ja, ich weiß, ich weiß das, es nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Nee. So, wieder ein Rätsel. Ähm, irgendwie stimmt, genau, wo ist sie hin? genau also wir, wir sehen jetzt die Agenten, die scheinbar im LKW äh, saßen und die vor der zerstörten Telefonzelle sind und Trinity ist nicht zu sehen. Und jetzt haben wir diesen, äh, diese Kamerafahrt über den Schutt und wir gehen ja. in den Hörer rein und wir sind wieder in diesen genau. Matrix-grünen äh, ja. Bildschirm und wir fahren aus dem Bildschirm raus.
1: Jetzt sind wir bei... Äh, wir sind ja, beim, genau, beim, bei, bei Neo zu Hause. Ja. Genau. Übrigens, da ging es wohl um irgendwas in, im Libanon, was wir da gerade auf dieser arabischen Zeitung gesehen haben.
0: Ah, okay. So eine Collage. Und jetzt sehen wir äh, Neos Arbeitsplatz. Er ist irgendwie zu Hause vor seinem Bildschirm. Riesenfetter Röhrenmonitor. Und überall liegt Zeug rum, eine Tastatur. Neo pennt. Und jetzt ist der Bildschirm ausgegangen und er wacht auf. Und auf dem Bildschirm steht, wake up, Neo. Genau. Was er tatsächlich relativ oft macht in dem Film. Aufwachen? Ja. Das ist interessant, du hast recht. Aufwachen. Ich habe auch irgendwo
1: hier, äh, irgendwo habe ich es auch stehen, wie oft es sein soll, aber ich finde es jetzt
0: gerade nicht. Egal. Ja. Wir kommen noch oft genug darauf zu sprechen. <lacht> ich denke auch. Ich habe auch eine Idee, aber jetzt müssen wir kurz erwähnen: äh, Follow the White Rabbit, das ist ja ganz, ganz wichtig. Genau. Knock Knock Neo. Oh, Knock <lacht> Das ist natürlich aus heutiger Sicht äh,
1: lustig, wenn man bedenkt, dass Keanu Reeves ja dann in einem Film namens Knock Knock mitgespielt hat.
0: Ah. Ja, voll gut. Vor das, ein paar Jahren. Ja, Jahr. nicht schlecht. Das war doch eigentlich auch sein Durchbruchfilm, oder? Oder hatte das Martin? Ja. Oder hat also ich der, ich so, der hatte schon Matrix,
1: hat er mitgespielt in Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, My Private Idaho, Gefährliche Brandung, also Point mhm. Break, Brems Dracula, Speed und im Auftrag des Teufels. Okay,
0: also hat schon einiges gemacht, ne?
1: Also ja. ich würde sagen, spätestens mit Speed war er schon ein Star. Ja. Und,
0: äh... Gut, ja. Also,
1: ja. Danach kamen dann noch so Sachen wie Konstantin oder die John Wick-Sachen. Mhm. Ich würde eher sagen, danach kam gar nicht mehr so viel, so hm, Großes. Hm. Würde ich fast eher sagen. Auch wenn Keanu Reeves sicherlich äh, trotzdem einer der größten Schauspieler der letzten 15, 20 Jahre ist.
0: Ja, er hat, also wir lernen jetzt äh, den Neo erstmal ein bisschen näher kennen. Also er hat gerade an seiner Tür einem Freund oder Geschäftskunden, wie man das auch bezeichnen mag, äh, eine CD oder Minidisc oder so überreicht, also ich, ist schon Hacker gefallen der Begriff, ich glaube nicht, aber wir erfahren jetzt gerade, dass er so, ja, mit illegaler Software handelt und hat dafür so einen kleinen Stapel Scheinchen gekriegt mhm. und wir haben auch gesehen, er wohnt in Zimmer 101 Und jetzt erblickt er das Tattoo von der das Begleitung von der Begleitung, ne, von dem Kunden, der gerade vor seiner Tür steht. Mhm. Und entscheidet sich mitzugehen.
1: Du weißt, du weißt aber, wo das weiße Kaninchen herkommt, oder?
0: Ist das so Alice äh, im Wunderland? Ja. ja. Ja, Ja. das macht Sinn. Ja. Das äh, wird Morf Morf ja Morpheus später auch nochmal erzählen. ne? Äh, mit, mhm. mit, Das wird er dann auch nochmal erwähnen. Jetzt sind wir in diesem Club. Ja. Und übrigens das Buch, wo Neo seine... Ähm die
1: Disketten versteckt hatte, oder die CDs. Ja. Äh, Simulacra und Simulation ist ein ähm, Buch von Jean Baudrillard über das postmoderne Konzept der Simulation und Hyperrealität.
0: Das ich ich würde jetzt mal behaupten, das ist nicht zufällig äh, ausgewählt worden, dieser ja. Buchtitel. Ja.
1: ja. Ich glaube sogar, das Buch wird später taucht noch mal auf oder wird sogar in irgendeinem der Monologe von Morpheus erwähnt.
0: Klasse. Wir haben jetzt die erste Begegnung zwischen äh, Trinity und Neo in dem Club mhm. und Neo ist ein bisschen skeptisch, äh, weil er hat irgendwie schon Kontakt mal mit Trinity gehabt und hat aber immer gedacht, sie ist eine Hackerin und ist aber jetzt gerade sehr, sehr überrascht, dass sie so gut ist und sie spricht aber noch eine andere Ebene bei ihm an, also irgendwie, weil er nach mehr sucht. Mhm. Jetzt verrät sie ihm, ich weiß, warum du hier bist, Neo. Und im Prinzip diese Fragen, die sie, jetzt, die sie ihm jetzt ins Ohr flüstert, ich weiß, warum du nicht schlafen kannst und so weiter, du suchst nach ihm und so, das hat ja, ich meine, das ist halt das, das Tolle an diesem Film, das ist ja im Prinzip so dieses, eigentlich könnte man übersetzen mit ganz äh, oberflächlich oder allgemein sagen, ja, du suchst nach dem Sinn des Lebens. Du suchst, genau, mhm. jetzt sagt sie es ja auch, es ist die Frage, die dich, keine, die dich nicht in Ruhe lässt.
1: Mhm. Ja.
0: Und du kennst die Frage, ja. Genau, und die Frage, die Neo hat, ist, was ist die Matrix?
1: Ja. Ja, was ist die Matrix? Eine von 44 Fragen, die Keanu Reeves in den ersten 45 Minuten des Films stellt
0: übrigens. Das ist ja cool. Zumindest laut einer Erzählung. Ja. Also
1: über die Hälfte des Dialogs sind
0: Fragen. Ja. Hast du erkannt, wie das, äh, wie die Firma heißt, äh, wo er arbeitet? Metacortex. Ah, gut, ja.
1: Ist das nicht, ist das nicht, ein, ist das, es klingt, ist Cortex nicht ein Teil vom Gehirn?
0: Ja, das, äh, das kann sein. Ja. ja, ne? Ja, und ich glaube, es ist eine Softwarefirma, soll das sein, ne? Glaube ich. Ja, gesagt er gerade, ja, richtig.
1: Beste Softwareproduzenten
0: der Welt, genau. Richtig. Ja, und wir haben gerade auch gesehen, ich muss sagen, diese Szene, ich finde die so großartig. Neo ist jetzt ja eben aufgewacht, weil er verpennt hat und kriegt jetzt einen Anschiss mhm. von seinem, ja, Supervisor oder Chef. Und Neo ist abgelenkt, hört irgendwie dem Chef zu und draußen wird das Fenster geputzt. Und das ist einfach so großartig. Das gibt dieser ganzen Szene einfach so ein ja so eine Absurdität. Ja. Und Neo gelobt natürlich Verbesserung und so weiter. Und jetzt sitzt er an seinem Arbeitsplatz in seiner, ja, was ist das, Nische, ne?
1: Ja, 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 genau, das ist eine Nische im, im Großraumbüro.
0: Genau. Jetzt kommt der, ähm, ja, Zusteller rein und gibt ihn ein Päckchen. Genau. Äh, ja, gut, man kann jetzt FedEx sagen, ja, das, genau, man ne? kann es das erwähnen, dass FedEx ist. Ich glaube, die tauchen ja in vielen, vielen Filmen auf. Genau, ich glaube, die sind da sehr, sehr.
1: So. Das ist übrigens ein Nokia 8110 das erste Verkaufstele oder Handy, das äh, sms senden und empfangen konnte.
0: Schönes Detail.
1: Ja. Und wegen seiner Form auch Banana Phone genannt.
0: Sehr gut. Wir haben jetzt äh, Morpheus an der anderen Leitung. Ja. Das Telefon hat Morpheus ja geklingelt, ohne dass... Äh ist ne
1: genau, Morpheus ist natürlich auch noch benannt nach dem griechischen Gott des Traums.
0: Also ist auch dieser Name mit Bedacht und Sinn gewählt.
1: Genau, wobei er natürlich insofern ironisch ist, weil er ja genau das Gegenteil macht. Er holt ja die Leute aus dem Schlaf.
0: Ja, das stimmt. Jetzt tauchen wieder die Agenten auf äh, mit Polizisten mhm. hinten dran und Neo kriegt ein bisschen Panik. Also er denkt natürlich noch in seiner Welt und äh, so nach dem Motto, ja, oh, bin ich aufgeflogen mit meiner Hacker-Tätigkeit oder wie auch immer. Ja. Und was
1: ja auch naheliegend ist, denn äh, die Vorstellung, dass alle Welt um uns herum nur eine äh, ne, 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 ne Fantasie ist, ist ja doch eine, auf die man nicht als erstes kommt.
0: Natürlich, es ist ja auch immer so, dieses will man was wahrhaben. Ne? Das ist ja auch ein großer ja. Teil oder eine große Frage in diesem Film. Maufweis mhm. gibt ihm jetzt Anweisungen. Anweisungen. Ähm, so ein bisschen wie als äh, so wie in anderen Agentenfilmen wenn jemand sagt wann die Kameras weggucken oder wegschwenken ne ja. und auch hier es ist ja die ganze Filmmusik ist ja wirklich auf, äh, auf den auf das Bild äh, angepasst also hm. das Becken ja. wenn der Schwenk kommt und immer so im Wechsel ja. also Marvel gibt Anweisungen da muss Neo rennen. dann kommen die äh, Streicher die äh, dieses Rennen unter untermalen und jetzt muss Neo aufs Dach.
1: Genau. Was äh, Keanu Reeves übrigens wirklich gemacht hat, das ist kein Stuntman. Ach. Und das ist auch kein Set. Die Bitte, ja. der war da wirklich oben? Der ist wirklich aus dem Window, also aus dem Fenster ohne Stuntman geklettert, das im 34. Stock lag.
0: Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich. Ja. Mein, ich meine, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich das sehe. Oh mein Gott.
1: Würde man, würde man heute, also es ist eigentlich schon Ende der 90er unfassbar, dass sie das gemacht haben, aber würde man heute ganz sicher nicht mehr machen, glaube ich, wegen Versicherung.
0: Ja, natürlich und auch wegen Sicherheit. Jetzt nicht nur wegen Versicherung.
1: Gut, Gut. Ja, vielleicht, waren, vielleicht waren die Regelungen in Australien damals ein bisschen lockerer. Das ist ja in Australien gedreht
0: worden. Ah, okay, ja. Also Aber es ist alles so gedreht, dass man nicht den Ort erkennt. Ne? Also es soll ja so... Ja, das ist ja, denke ich, auch bewusst gemacht,
1: damit mhm. es, äh, weil es ja in der Matrix auch ist.
0: Ja, genau, richtig. Das soll jetzt nicht irgendwie New York oder irgendwie. Man Wobei, oder ähm, so sein.
1: einige von den Straßennamen ähm, sind wohl äh, Chicago. Weil die ah. Waschovskis auch in Chicago, aus Chicago kommen. Also
0: ja. Genau.
1: Kann man jetzt drüber streiten. Das stimmt
0: es ist jetzt dazu gekommen, dass Neo verhaftet wurde und äh, Trinity hat das beobachtet vom Motorrad aus, sagte diesen auch eigentlich legendären Satz oder Begriff Scheiße und fährt weg und jetzt sitzt Neo im Verhörraum und die Agenten kommen rein und oh, das ist super Smith setzt sich hin, knallt die Akte auf den Tisch und jetzt kommt diese legendäre Öffnung, also dieses Aufkurbeln der, der Schlinge, die diese Akte zusammenhält. Mhm. Und es also ist eine ziemlich dicke Akte eigentlich, ne? Steht jetzt nicht unbedingt ja. wenig drin. Lower
1: Downtown Capital City ist er wohl geboren. Oh. Steht da drin, ja. Und, äh, äh, der, sein, sein, Pass läuft, oder sein Ausweis läuft übrigens am 11. September 2001 ab.
0: Das ist was natürlich also, im Nachhinein
1: auch ein sehr interessantes Datum äh, geworden Ja, ist.
0: aber da würde ich jetzt mal sagen, das ähm, muss Zufall sein. Ja,
1: glaubst nicht, dass die Waschowskis äh, hinter 9-11 stecken.
0: Nee, aber <lacht> es wäre wieder gutes Futter für unsere Fans der äh, Verschwörungstheorien. Ähm, da ja. könnte man wieder super was draus machen.
1: Ja. Ich sehe es auch gerade größtenteils in Sydney gedreht.
0: Ah, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also, ich habe immer so, so einen amerikanischen Eindruck gehabt, aber ich meine, das war ja beabsichtigt, ne? Also, so vom Look.
1: Ja. Also, das hat man aus, aus äh, finanziellen Gründen gemacht, in Sydney gedreht. Äh, in, oder in Australien gedreht. Das hat das Budget gesenkt. Oh ja.
0: Also, das, äh, das, das hat das Budget entlastet. <lacht> ich hoffe, das Budget ist gleich ja, geblieben, ge ge
1: ne? Ja, 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 also, äh, genau. Das meine ich damit.
0: So, also Neo wird natürlich jetzt konfrontiert in diesem Verhör, was irgendwie eigentlich gar kein Verhör ist, sondern er wird ja eigentlich nur belabert. Also so, dass wir auch an die Infos drankommen. Äh, der Smith kennt sich scheinbar gut aus, der kennt Morpheus und er weiß auch, dass er im Kontakt stand und er weiß, dass Neo ein Hacker ist.
1: Ah ja, hier, ich habe es jetzt auch nochmal gefunden. 60 Millionen hat das Budget gekostet und wenn es in den USA gedreht worden wäre, wäre es 180 geworden. wäre von Warner nicht durchgegangen.
0: Okay. Also es sind natürlich schon Unterschiede. Also wie kommt sowas zustande, solche Unterschiede?
1: Ja, ich vermute mal, äh, es wird ein Australien ist ja jetzt nicht der Filmstandort schlechthin ja. und wenn da eine große US-Produktion hinkommt, werden die vielleicht mehr Chancen haben. Und ähm, ich denke mal, gerade in, in L.A. werden die Preise dafür auch nicht günstig sein. Okay, ja. Schätze ich mal so. Ja,
0: Das könnte sein, ja. Das ist jetzt hier auch äh, in einem Verhör. Das hat jetzt eine Wendung genommen. Also äh, Neo ist nicht drauf eingegangen, äh, auf das Angebot, äh, die Appell an, den, an die Vernunft. Und hat ähm, Agent Smith ähm, den Stinkefinger gezeigt und gemeint, wie wäre es denn, wenn sie sich den hier sonst wo hinstecken? Darauf Mr. Anderson nur so, ach, äh, nee, also Smith zu Mr. Anderson, ach Mr. Anderson, ja. setzt sich die Sonnenbrille auf und ja. jetzt kommt diese wirklich eklige Szene. Neo ja, wollte ja eigentlich den ich, Anwalt sprechen, aber das kann er jetzt nicht. Ja, was meinst du?
1: Die glaube ich beim ersten, die glaube ich jetzt, also ich finde, die hat beim ersten Sehen ja nicht, also die ist beim zweiten Sehen nicht mehr so stark, finde ich weil man weiß, dass sie kommt. Sie überrascht nicht mehr so krass. Vielleicht liegt das auch daran, dass man eben jetzt auch weiß, dass man in der Matrix ist und alles passieren kann. Das finde ich eigentlich noch viel ekliger, was jetzt kommt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Also äh, Neo kriegt jetzt diese, ja, dieses eklige Wanzen-Ding eingepflanzt. Und das geht ja, in den Bauch. Was wahrscheinlich
1: saumäßig schmerzhaft ist. Ich glaube auch. So, und wieder ist auch zweites Aufwachen. Ja, das
0: stimmt. Ach, oh, das ist echt super. Und vor allem, das ist ja etwas, was jeder kennt. Also dieses Aufwachen und dann dieses Realisieren, oh, war ja alles nur ein Traum. Das finde ich total klasse. Weil so ist ja, also das sind ja Dinge, die man wiedererkennt. Mhm. Also gut, ich habe jetzt nicht so abgedrehte Träume. Ich habe auch abgedrehte Träume, aber das äh, mit so einem komischen Viech nicht. Vor allen Dingen wirst du dann wahrscheinlich nicht
1: gleich ähm, aufrecht im Bett sitzen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das kann man sogar gar nicht, habe ich mal gehört.
0: Ähm, habe ich, glaube ich, so auch noch nie gemacht. Jetzt ist wieder das Telefon, hat wieder das Telefon geklingelt und ich muss sagen, das ist auch schön. Das hat man ja heute so auch nicht mehr. Ähm, Neo hat ein ganz so also ein grünes äh, Schnurtelefon, was auch klingelt wie ein klassisches Telefon mit diesem Ring. Es ringelt, mhm. richtig? Ringelt? Ne, mhm. wie sagt man?
1: Es, äh, klingelt. es klingelt. Ja genau, es klingelt. Das
0: Telefon klingelt. Ja, genau, es Telefon -Klingeln, das klassische. Und Morpheus war wieder dran und hat ihm gesagt, komm, fahr mit uns mit. Es ist am Regnen, erst draußen und steigt jetzt zu Trinity in den Wagen. Also was heißt am Regnen? Das ist am Kübeln eigentlich, ne? Schütten. Schütten. Ja, ja. Auch eine schöne Begrüßung. Auch gut der ja. Einsatz des Gewitters, ne? Ja.
1: Neo ist übrigens auch nochmal ein Anagramm, wo wir gerade den Namen nochmal hören, äh, von One.
0: Ach so, weil er also der, der Auserwählte ist, ja. Das ja, ist gut ja. zu, äh, ähm, zu erwähnen an der Stelle, weil... Trinity ja auch nochmal gesagt hatte, dass Morpheus glaubt, dass er es ist. Also eben der eine. Hm. Ja, es ist schön. Super. Ja. Ja.
1: Und Trinity ist natürlich auch ein Name, der eine gewisse Bedeutung hat. Ne? Ja, ist das so schon äh, Ja, Trinität. Ja, also soll so
0: sein, ja. ja okay.
1: Würde ich schon sagen, oder?
0: Ja. Nee, finde ich gut.
1: Es sind ja auch dann drei, ne? die sind ja auch auf dem auf dem Plakat, glaube ich, drauf gewesen, die drei
0: ja. ja, also es ist ja auch. Also auf der DVD-Hülle, die ich habe, haben wir, äh, haben wir die drei, aber hinten haben wir Seifers auch noch. Ja gut, der ist
1: ja der Böse, einer der Böse Aber man könnte ist. ja sagen,
0: das Böse, der Teufel, vielleicht so, um dem auch eine Rolle zu geben. Also das, was ja mit dem, dem Christentum ja immer so ein bisschen anhängt. Dass das ist auch eine, eine abgefahrene Maschine. Die, ja, äh, vor allem in den Zigarettenanzünder, Design, ne? ja. Zum Betreiben in den äh, Zigarettenanzünder. So, was wolltest du noch sagen mit dem Teufel? Ja, genau. Ich habe also, das ist ja mal so ein bisschen das Problem, dass das Böse und der Teufel, sag ich mal, in der Trinität ja keine Rolle hat und irgendwie immer so ein bisschen hm. dabei ist, aber man nie genau weiß, wohin. Und vielleicht macht Matrix das jetzt anders, dass es im Prinzip die drei gibt: den Auserwählten, die Trinity und den Morpheus und halt dann den äh, Cypher, wobei der natürlich auch. Der könnte ja auch der, der Judas sein. Ich, also, aber vielleicht ist das auch überinterpretiert. Mhm. Das weiß man nicht.
1: Das würde ich nicht sagen. Was wohl schmerzhafter, wenn es reinkrabbelt oder wenn es rauskommt?
0: Tja, das ist Die eine Wanze. gute Frage. Also, ich fand beides eklig. Also, ich bin froh, dass sie wieder draußen ist. Also, ich habe so ein bisschen eine Vorstellung von so einem Bandwurm.
1: Mhm. Aber er scheint ja nicht groß zu bluten jetzt
0: danach. Nee, das äh, schien ein ganz gutes Gerät gewesen zu sein. Wir sind jetzt in diesem alten Gebäude, wo äh, Neo jetzt gleich das erste Mal Morpheus treffen wird. Mhm. Ich fand auch schön, dass wir eben in diesem Treppenhaus diese äh, schwarz-weißen Kacheln hatten. Und jetzt dieser Auftritt von Morpheus... Mit dieser legendären, auch ich benutze wahrscheinlich jetzt in dieser Folge zu oft legendär, aber diese legendäre <lacht> Sonnenbrille ohne Bügel. Ja. Und natürlich auch immer diese Ledermäntel. Äh,
1: zum Thema Sonnenbrille.
0: Ja, gibt es da einen Designer Die Rücken? sind,
1: äh, die sind, ja, die sind äh, vom Label Blind, die äh, selbst auch handgestellte Brillen herstellen. Und ähm, die haben sich durchaus gegen ähm, Hersteller wie Arnett oder Ray-Ban durchgesetzt. um den, Also in, im Werben um diesen Vertrag. Ja. Für den Film. Ja, dann haben ja. sie
0: da den richtigen Riecher gehabt. Ja. Jetzt gibt's so diese Einführung von Morpheus. Also er fragt er an das, ob, er, ob er an das Schicksal glaubt und ja, jetzt antwortet Neo, äh, dass er das Gefühl hat, also und das ist glaube ich auch etwas, was Menschen auch äh, immer wieder äh, auch mal selber haben, das Gefühl, ihr Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Und Morpheus sagt, ja natürlich, ich weiß, was du meinst und äh, du willst jetzt mehr wissen und ähm, wieder ist es nicht Neo, der erzählt, wie es ihm geht. Vorhin war es Trinity, jetzt ist es Morpheus, der ihm sagt, wie es ihm geht und wonach er sucht. Und dass er halt sucht. Und wieder die Frage, nach wovon spreche ich?
1: Als äh, Lawrence Fishburn äh, den Film dann gesehen hat, hat er erzählt, dass er selber Angst vor seiner eigenen Rolle hatte. Vor, vor Morpheus.
0: Ja, war die so furchteinflößend?
1: Ja, er ist ja schon, er hat ja schon sowas leicht Bedrohliches auch.
0: Ja, ich finde, man weiß nicht genau, ähm, was will er von mir. Also nein, doch, er, also, hm. ja, oder welche Intention hat er mit dem, was er von mir will? Also ja, ich glaube, ich weiß, was, äh, was er meint. Vor allem auch, du kannst ihm nicht in die Augen schauen. Hm. Sondern du schaust, ja, und das sehen das wir ja gleich, genau. das sehen wir gleich auch äh, sehr, sehr stark. Wenn man ihn anschaut, sieht man nur sich selbst durch die Spiegelung in ja. der Brille.
1: Genau. Und ähm, er soll auch auf der Figur Morpheus aus den Sandman-Comics von Neil Gaiman ähm, gefußt sein, die Figur. Und das haben die Waschowskis auch, äh, Fishburn gesagt, dass er die, seine Performance ruhig daran anlegen soll. Also ich habe die nie gelesen, daher kann ich jetzt nicht viel dazu
0: sagen. Ich kann ich auch nicht, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen äh, Zuhörer, der sich da auskennt. Und jetzt äh, haben wir natürlich hier die eine große entscheidende Szene, ja. das mit den Pillen. Also willst du die blaue Kapsel oder die rote Kapsel? Und jetzt ist ja. wieder der Kaninchen. Welche würdest du nehmen? Ähm, er, er nimmt jetzt die rote, ne? Naja, ja, rote, ja. natürlich. Ich glaube, in seiner Situation würde ich auch die rote nehmen, aber ich meine, manchmal denkt man sich, sich auch so im Leben ja mal, ach oh Gott, ich würde gerne nicht so viel wissen oder über so viel nachdenken. Selig äh, sind die Unwissende. Ja, so ungefähr. Ich meine, es ist immer so die Gefahr der Arroganz. Aber ähm, ja, warum ist vielen Menschen was egal? Ne? Also, weil es hm. auch irgendwo ähm, eine Bürde ist, sich über vieles Gedanken zu machen oder auch über vieles... Ich sage jetzt auch mal Wissen oder Ahnung. Er reicht ja auch eine Ahnung zu haben. Aber er hat auf jeden Fall die rote Pille genommen. ja gut mal. Die Wachowskis hätten
1: übrigens auch die blaue genommen. Haben sie gesagt? Haben sie selber ja, gesagt okay. im Interview. Ja, okay. Ja, aber dann wäre der Film zu Ende. Bin ja. mir auch nicht sicher, aber ich glaube, ich vermute auch, ich hätte, würde auch, glaube ich, hätte auch, auch zu viel Angst vor der roten.
0: Ja, natürlich. Ja, weiß ich nicht, es ist immer schwer, so zu sagen, ne?
1: Das Carrier-Signal.
0: Es ist die ganze Zeit am Gewittern im Hintergrund. Ja. Wir sind in diesem Nebenraum, wo dann äh, das ganze Team, also jetzt haben wir eigentlich auf, auf einen Schlag im Prinzip die halbe Crew kennengelernt oder fast die ganze Crew. Mhm.
1: Ähm, Im Prinzip also bis auf, ist äh, da. bis auf Bis auf Smith eigentlich die kompletten Hauptfiguren. Ne?
0: Stimmt, ja. sind alle zusammen. Und äh, Neo blickt jetzt in diesen oder? zerbrochenen Spiegel. Ja, genau, das kommt ja dann Aber noch. die ja.
1: taucht ja eigentlich auch nur in einer. Ja, zerbrochener Spiegel ist natürlich auch eine schöne Symbolik.
0: Ja. Und er wird wieder heile. Und jetzt ist er so der... Er, das ist so ein bisschen... Ist das nicht Ungläubiger Thomas? So ein bisschen so dieses... Äh, ich meine, ein bisschen weit her, aber... Berührung der
1: ja ja doch
0: also unten so, so äh, ja,
1: vielleicht also er ja in nicht also bei allem was da was da äh, angeschnitten wird würde ich das nicht mal äh, ausschließen
0: weil mhm. jetzt auch wieder super ähm, dieser dieser dieses dieses silbrige äh, spiegelige äh, Flüssigkeit geht jetzt über seinen Körper. Und jetzt fängt sein Herz auch noch an zu flimmern. Die müssen ihn irgendwie orten. Mhm. Er ist lokalisiert worden und das ist soundmäßig auch einfach cool gemacht. Ja, das ist auch. So, und das müsste doch das allererste Bild in der, ich Realität sag jetzt mal, Realität sein, sein ne? Ja. ja, genau. Und das dritte und, Mal, dass Neo aufwacht. Oh, ja, das ist ja richtig gut. Also, es geht echt immer ums Aufwachen. Naja, und er ist jetzt voller Schleim und zieht sich Das ist sich übrigens sehr unangenehm,
1: wenn man sich so einen Schlauch rausziehen muss. Das musste ich auch schon mal machen nach einer OP.
0: Ähm, also, okay. also nicht ich das, selber,
1: aber es ist sehr unangenehm, wenn dir so ein Ding rausgezogen wird.
0: Äh, ja, das ist doch dieses, äh, kann man das Intubieren benennen, aber ich finde diese Intubation im Hinterkopf eigentlich viel, viel ekliger. Ah, diese Anschlüsse. Ähm, diese Anschlüsse, genau. Und jetzt sieht er das allererste Mal die Wirklichkeit. Und wir haben auch vom Sound wieder im Hintergrund.
1: Es ist ja, so eigentlich ziemlich überraschend, ist, ne? wenn ich so überlege, eigentlich ist es ziemlich überraschend, dass er sich so gut bewegen kann dafür, dass er noch nie seine Muskeln benutzt hat in Wirklichkeit. Wenn du jetzt mal ganz ja. kritisch sein willst, dürfte er sich ja. eigentlich nicht groß bewegen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, und das ist einfach der Wahnsinn. Ne? Er guckt jetzt äh, diese Türme von äh, menschlichen, ja, was sind das? Brutzellen? Batterien, dachte ich, ne? Ja, genau, richtig, ja. Jetzt wird er am Kopf gefasst von diesem Roboter. Und der schraubt ihm jetzt hinten äh, äh, den Stecker raus. Ja, wahrscheinlich, weil er nicht mehr... Äh ja, ist ja quasi jetzt ja. in der unwirklichen, also in der Matrix ist er ja jetzt quasi für die Matrix gestorben. Ja, genau. Jetzt wird er entsorgt.
1: Ja, genau, genau.
0: So, und wird rausgespült im Prinzip. Und landet ja eigentlich in so einer Art Abwasserkanal, ne, könnte man sagen. Und hier, er kann ja auch nicht schwimmen und so, er, ja. man merkt, er ist da im Untergehen und von oben, das ist eigentlich auch cool, dieses Licht, dieses sehnsüchtige Licht und jetzt kommt dieser komische Greifer von oben ja. aus der Luke und holt ihn raus und wir haben wieder dieses äh, dieses choralähnliche, sphärische ja. Ja. Musik im Hintergrund. So, und wir sind das erste Mal auf der Nebukadnezar. Die auch benannt ist nach einer
1: biblischen Figur. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Mhm.
1: König von Babylon. Und derjenige, der die hängenden Gärten gebaut hat. Und äh, in Daniel 2, 1 bis 49 geht es darum, dass er einen Traum hat, an den er sich nicht erinnert, aber er versucht, äh, darauf eine Antwort zu finden.
0: Faszinierend, ja. Das ist jetzt das Aufbauprogramm mit der Akupunktur. Mhm.
1: Was auch ziemlich brutal aussieht. Ja, und hier sieht man jetzt, in der Realität haben sie keinen Grünschleier drüber gelegt, sondern so einen leichten Blaustich reingesetzt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Jetzt haben wir so eine Collage, um die Zeit zu überbrücken. Mhm. Irgendwann werden jetzt die Akupunkturstäbchen und rausgenommen. Und diese
1: komischen Anschlüsse.
0: Genau, die werden auch noch mal irgendwie sauber verarztet. Ja. So, es scheint einige Zeit vergangen zu sein. Wir wissen nicht, wie lange... Aber Neo steht jetzt das erste Mal auf. Ja. Wir hängen noch an so einem Tropf. Hat,
1: genau, ja. aber auch nicht auf die Art und Weise, wie wir es kennen.
0: Nee. Ah, scheint nicht so zu sein. Für alle,
1: für alle diejenigen, die noch nie eine Infusion hatten, Infusionsnadeln sind wirklich fast so lang.
0: Ja, die gehen in die äh, Ader richtig rein, ne? Ja, ja. Oder, ja. Die, äh,
1: die bleiben ein bisschen länger da hängen.
0: Ja. So, jetzt ist jetzt auch gruselig. gruselig. Er Na.
1: berührt ihn nicht, ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und es ist auch wieder so mit diesem Türgeräusch, wenn Morpheus reinkommt, zieht er die Hand zurück. Das ist auch super mit der Frage. Was hat er nochmal gefragt? Äh, wo sind wir? Und Morpheus sagt, nein, die entscheidende Frage ist eigentlich, wann? <lacht> wann sind wir? <lacht>
1: Ja. ja. Kannst du dir jetzt diese Szene vorstellen mit äh, Leonardo DiCaprio und Gary Oldman?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also mit Gary Oldman schon eher. Als, als Morphe als ne? äh, Ja. Nein, also Leo eigentlich. Als, nicht. Äh, Die sind. Äh, ja. Nee, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Samuel. Hast du gesehen, wo die gemacht wurde? Da stand eben, wir haben gerade einmal das Schild äh, der Nebuchadnezzar ähm, gesehen Und dann Made in... Ich habe es so schnell nicht gelesen. Äh, made leider.
1: in USA 2069. Oh. Mark okay. 3 Nummer 11 Modell. Ah ja. Äh. Ja. Und äh, Mark 3 11 ist auch eine englische Bibelstelle auf Englisch dann. Mhm. Um, and whenever those possessed by evil spirits caught sight of him, they would fall down in front of him, shrieking, You are the Son of
0: God. Ah. Also da das ist der ist ja wirklich vollgesteckt. Mhm. Also von, ja. von so vielen Details. So, das ist jetzt so ein bisschen diese Zahnarzt-Situation. Er wird auf diesem Stuhl, also ich meine, auf, beim Zahnarzt wird immer nicht festgeschnallt auf seinem auf dem Stuhl, aber dieses versucht dich zu entspannen. Kommt drauf an, aber welchem Zahnarzt? <lacht> ja, es kommt drauf an. So, Waffen. Ja, das ist echt schön. Also, wir sind jetzt in diesem Ladeprogramm und Morpheus führt jetzt Neo ein. Die sind erstmal in so einem ganz schlichten, also, nee, nicht, nicht mal schlicht, einfach einen weißen Raum. Es gibt nichts, außer jetzt diese zwei Stühle. Mhm. Ja.
1: Es existiert auch nichts. Es existiert auch kein Schatten, oder? Müssen wir gleich nochmal nee. schauen. Wenn wir also ja, jetzt kommt gleich der Sessel. Den sieht man schon hier. Nee, sie haben ja, auch aber keinen auch da,
0: Schatten. Keine Schatten. Nee, gibt's nicht. Ja. Und Deep Image Radio Television oder was da hinten auf dem uralt Fernseher drauf stand. Und jetzt gibt es ja diesen philosophischen Ein, äh, Einwurf, ne? Genau. Mit, was ist Realität? Ja.
1: Ja. Noch eine noch ne Frage, ähm, kannst du dir diese Szene jetzt vorstellen mit Will Smith und Samuel L. Jackson?
0: <lacht> auch nicht wirklich. Ja, ne? Also Neuro-Inter, was ist Neuro-Inter? Äh, ich
1: hab's jetzt auch nicht. Äh, also, ja. auch nicht
0: und jetzt haben wir wieder die Situation, dass äh, Neo nicht spricht und ihm wieder was erklärt wird. Er so, ist ja, ja er ganz nicht, selten. Hat,
1: ja, ja, er hat nicht viel Dialog in der ersten Dreiviertelstunde. Ja. Das mit der Wüste der Wirklichkeit, das ist aus ähm, Simulacra und Simulation. Oder Simulacra und Simulation.
0: Aus dem Buch, Das ja. Buch, genau. Was wir gesehen haben. Ach, voll gut. Ist dir aufgefallen, dass Morpheus diese Krawatte trägt, wo in der Mitte dieser Knopf äh, drauf ist? Ja. Ähm, hat das irgendeine Bedeutung oder ist das irgendwie so ein modisches Accessoire aus irgendeiner Zeit?
1: Ich kann mich jetzt nicht an die Krawattenmode der 90er erinnern, dementsprechend kann ich da jetzt nicht krass was zu sagen. Ja, okay. Also ich habe da jetzt nichts Spezielles zugefunden.
0: gefunden. Nee, ja. Auch schön, ne? Also jetzt äh, wird ja Neo erklärt, dass die Maschinen auf Solarenergie angewiesen waren und dann die Menschen äh, sich gedacht haben, gut, dann verdunkeln wir den Himmel, damit die nicht mehr laufen können, ne? Und. <lacht> Das ist irgendwie interessant, auch gerade in unserer aktuellen Debatte mit Klimawandel und so.
1: Mhm.
0: Jetzt wird erklärt sein ja, ja, genau. Ja, genau, die Energiequelle der Mensch.
1: Ja. Ist übrigens eine Vorlage auch vom Studio gewesen, dass mehr ähm, erklärender Dialog mit hineinkommt und also, Ach, weil man ähm, sonst nicht verstehen würde? Wahrscheinlich, ja. Oder die mhm. studio Angst hatten. Und das erinnert jetzt ein bisschen an Krieg der Welten,
0: ne? Ach, mit diesen äh, Ernterobotern. Mit den da, ne? Stimmt, ja. ja. Ähm,
1: und wo war ich jetzt gerade? Egal.
0: Das ist, äh, da, da, da habe ich mich gerade gefragt, er erklärt ja, dass sie die Toten in Flüssigkeit äh, auflösen, um dann die äh, neuen Menschen, ähm, die Neugeborenen in die Flüssigkeit zu legen. Hm. Wieso wurde Neo denn dann rausgespült?
1: Äh, oder war
0: das oder wurde wäre er da nochmal anders äh, irgendwo gesammelt worden?
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, werden die in dieser Flüssigkeit da unten aufgelöst hm? und kommen dann wieder zurück. Also ich glaube ja, die werden... Die sind nicht, das ist nicht diese Flüssigkeit, wo die schwimmen, wo die Toten aufgelöst werden, sondern das, was die intravenös kriegen.
0: Ach so, ah, Also im okay. Prinzip werden ja. die
1: kannibalisiert, die Menschen. Ja. So, und jetzt wird es zu viel für Neo. Ja. Und der vierte Aufwachen. <lacht>
0: Wenn das Stimmt. als Aufwachen zählt. Ja, ich finde es ist, ja, das hat, ja, das hat total was von aufwachen so, Neo ist jetzt wieder zurück auf der Nebuchadnezzar, also raus, also wieder in der Realität man hat übrigens, und er dreht durch. Äh, genau, man hat
1: übrigens auch bewusst Kleidung genommen, die nicht passt. Äh, um die zu groß diesen ist. Eindruck, mhm. Genau, um diesen Eindruck, dass er da noch nicht reinpasst in die Realität. Mhm. Ja,
0: finde ich gut. Ja, ja. Er ist quasi noch nicht konform mit der Realität. Jetzt kommt halt diese Frage, also ähm, Neo hat morgen. Ob er wieder gefragt. zurück will, ja. ja.
1: Oder ob er wieder vergessen will.
0: Mhm. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so den Film mit dir gucke, äh, würde ich eher so sagen so, nee, eigentlich würde ich jetzt nicht, ich, ich will schon die rote, eigentlich. Also ich meine, oder okay. ich würde jetzt nicht ähm, aktuell nicht äh, sagen, ja, zurück zu blauen, weil irgendwie naja, das hat doch was. <lacht> auch wenn es Arbeit macht. Wir können diesen Film jetzt weiter gucken, weil mhm. ich meine, der Film wäre ja zu Ende, hätte er die blaue genommen.
1: Ja, das ist schon klar, aber ähm, darum geht es ja nicht, nee, wenn du selber du. vor der Wahl stehst.
0: Jetzt kommt wieder so ein bisschen Input, ähm, also die Geschichte über ähm, Zion, ne, haben wir ja noch nicht, äh, stimmt, das ist jetzt auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen, Zion, also die die Stadt, noch eine Bibelreferenz. Äh, die eine Genau, und die sehen wir ja auch hier in diesem Film gar nicht. Nee. Das wird dann erst in den Fortsetzungen thematisiert.
1: Mhm. So, ich habe noch mal eine Frage. Kannst du dir diese Szene vorstellen mit Ewan McGregor und Russell Crowe?
0: <lacht> also ich bin ein unglaublicher Hugh McGregor-Fan. Ich finde, er macht richtig gute Filme. Aber Hugh McGregor dann als Neo, ne? Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber es wäre schon komisch, ja. Hm.
1: Hat in der Zeit Episode 1 gedreht. Also Star Wars.
0: Ja, okay. Auch Das, das ist jetzt Zelle, Trost,
1: ne? Nummer. Ja. Ja, weiß ja. ich nicht. Ist, obwohl, er kann sie doch von innen bestimmt öffnen.
0: Ja, okay. Also Neo konnte wohl nicht schlafen und Hank, ne, ist das ja genau. Tank. der Tank, ja, auch gut. Ach, das ist auch gut. Also äh, Tank erklärt gerade, dass er und sein äh, Bruder aus 100% biologisch angebauten äh, Menschen sozusagen sind und eben also nicht aus der Matrix. Äh, also natürlich oder gezeugt sind. und geboren genau. mit anderen Orten. Richtig. Auch wieder interessant, ne? dass der hier, also wir hatten eben so dieses Solar- und Energiethema. Jetzt haben wir nochmal das äh, Bio-Thema, also dieses ökologische, befreite, hm. wenn man so will. Ja, okay. Äh, Tank ist total begeistert, dass Neo jetzt bei denen ist, weil äh, ich meine, das war ja immer Morpheus' Mission gewesen. Er wollte halt den Auserwählten finden. Und jetzt gibt's das allererste Kampftraining.
1: Mit diesen komischen
0: Disketten. Ja. ja. Kampftraining. Ja, jetzt äh, wird äh, Morpheus... Also, was heißt trainiert? Eigentlich werden nur die Sachen hochgeladen, ne? Im Prinzip, ja. Ja, ich meine, der Film ist ja in unserer Schulzeit entstanden und wie oft habe ich mir nur vorgestellt, ach, wie schön wäre das, den ganzen Kram einfach nur hochzuladen.
1: <lacht> ja. Es ähm, war übrigens auch ganz lustig die, haben, die Schauspieler haben ja dann wirklich trainieren müssen und die ähm, Kampfsport Drunken Boxing war da gerade, sehe ich ähm, das äh, ist äh, für äh, von Wu Ping Yang äh, entwickelt worden, der ein äh, der der Kampfchoreograf für diesen Film war mhm. und der auch ähm, Jackie Chan zum Beispiel in sie nannten die Knochenbrecher choreografiert hat und dieses Drunken Boxing ist äh, quasi das, was Jackie Chan auch macht.
0: Mhm.
1: Und ansonsten lernt die noch Jujitsu, Kempo, Taekwondo und Kung Fu.
0: Achso, aber ähm, was die kämpfen, also gut, jetzt gerade äh, demonstrieren die ja Kung Fu. Mhm. Ähm, aber sonst kämpfen die so ein Mischmarsch, meinst du?
1: Genau, also das haben sie ja. alles drauf. Ich schätze mal, das werden mhm. sie dann auch gemischt anwenden.
0: Okay, ja.
1: Was ich aber eigentlich noch vorher sagen wollte... Ähm, die Trainingsaufgaben für die für die Schauspieler. Die dachten alle so, ja, das wird so ein paar Wochen dauern. Mhm. Am Ende waren es vier Monate.
0: <lacht> so, das also. ist jetzt auch hier diese Geste, die jetzt gleich kommt, ne? Mhm. Dieses Morpheus winkt ihn zu sich so ran. Das ist ja auch so ein Matrix. Ja, das ist das ja auch so ein Matrix-Move, ne?
1: Ja, das war jetzt so ein so ein, so ein so ein Schuss am Seil, ne? Wo er am Seil hing.
0: Stimmt, ja. Ich glaube, zu dieser Szene gibt es auch äh, cooles äh, Making-of-Material. Ich meine, dass, dass man das sieht. Und jetzt äh, hat Maus gerade, in die ist in die Kantine gegangen, hat den anderen gesagt, oh, Morpheus kämpft gegen Neo, jetzt kommen natürlich alle, weil sie diesen Fight sehen wollen. Man muss natürlich auch sagen, also auf, auf, auf Neo liegen natürlich jetzt schon hohe Erwartungen, ne? Klar, er ist der
1: Auserwählte, Er soll ja. die Menschheit retten. Auch jetzt haben wir wieder Schutz. Bullet Time. Ja. War ja. das Bullet? Nee, Bullet Time ist doch nur, wenn es sich dreht, oder?
0: Ach so, ja, könnte sein. Also jedenfalls ja, ja, war ist, Morpheus ja. in der Luft und flog das an.
1: Wäre, ja, das war eher Zeitlupe, würde
0: ich sagen. Ja, der, du hast recht, das könnte man schon trennen.
1: Äh... Übrigens, äh, Wu ping Yang hatte übrigens ursprünglich gar keinen Bock darauf, ähm, diesen Film zu choreografieren und hat sich dann gedacht, dass er einfach eine exorbitant hohe Summe an Gage fordert, in der Hoffnung, mhm. dass er dann abgesagt wird. Aber die Wachowskis haben das äh, Budget entsprechend umgeschaufelt, dass das ging <lacht> und dann hat er, ähm, dann, äh, hat er gesagt, ich mache nur mit, wenn ich die komplette Kontrolle über alle Kämpfe habe. Und die, ähm, die Schauspieler vier Monate vor Drehbeginn trainieren kann. Und äh, da haben die Wachowskis auch Ja gesagt. <lacht> <lacht>
0: Und dann war es ihm wahrscheinlich im Nachhinein ganz schön unangenehm, dass er so fett aufgetragen hat, weil das Projekt ja, glaube ich, auch äh, ziemlich cool war.
1: Mhm. Also das Skript hat er gemocht. Ich weiß nicht genau, warum er das nicht machen sollte. Aber
0: ja. Ja, gut. Für ihn wahrscheinlich eine Win-Win-Situation.
1: Mhm.
0: So, der erste Kampf ist vorbei. Und jetzt gibt es eine Wiederholung. Wir setzen nochmal an. Und er hat ihm jetzt, glaube ich, auch erklärt, dass mit dem äh, mit den Gesetzmäßigkeiten, ne, dass man einige ja. umgehen kann und einige brechen kann.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, vorhin, das müssten, äh, musste Musik von Propellerheads gewesen sein. Ist das richtig? Boah, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, die sind ja auf jeden Fall irgendwo mit dabei im Soundtrack. Ich weiß gar nicht, von wem die Musik sonst so ist. Don Davis, glaube ich. Ja, der steht auf jeden Fall hinten auf der Hülle mit drauf. Und Morpheus stachelt ihn jetzt noch so ein bisschen an. Um halt die Geschwindigkeit aufzubauen. Auf zu... es zu
1: versuchen, mach es.
0: Ja. Ist ja auch so ein Satz, den man aus dem Leben kennt, ne? Dieses Just do it, tu es einfach. Just do it, ist das nicht äh,
1: der Slogan von, von Nike?
0: <lacht> das kann sein, ja. ja. Jetzt wird das Sprungprogramm geladen. Ja.
1: Da kann einem kurz
0: mal schwindig werden,
1: wenn man das so sieht. Ja,
0: richtig. So, wir sind jetzt wieder in so einer Stadt, aber auch nicht richtig grün, ne?
1: Nee, nee, das ist wieder so eine äh, angedeutete, also so eine Testsimulation ja nur.
0: Genau, das ist äh, keine Matrix in dem Sinne. Es ist nicht die Matrix. Nee, genau, richtig. Die sind ja in so einer Trainingsumgebung. Neo hat ein bisschen Angst, er guckt diesen äh, Spalt runter. Und jetzt kommen so diese Fragen. Ah, Mensch, also hat das was zu bedeuten, wenn Neo jetzt beim ersten Versuch diesen Sprung über diese große Schlucht schafft oder nicht? Also er spielt ja jetzt von Das hätte es ja auch anderen. zu
1: bedeuten, wenn er es schafft. Nur hat's was was hat es für Auswirkungen, wenn er es nicht schafft? Das ist ja die entscheidende Frage.
0: Äh, genau, richtig, ja. Und er schafft es nicht und stürzt, aber der Boden gibt erst nach und dann äh, wird er hart und er liegt auf dem Asphalt. <lacht> Beim ersten Mal fallen sie alle.
1: Ja, da haben wir gerade Cypher nochmal. Mhm.
0: Das ist jetzt auch nochmal sehr interessant. Dass er wirklich blutet. Dass er blutet im Mund. Und jetzt äh, ist halt die, jetzt kommt halt die interessante Frage, mit dem, ähm, wenn es im Kopf real wird, was ja, passiert, so wenn bisschen, man in der Matrix stirbt? Äh,
1: das ist so ein bisschen das Nightmare on Elm Street äh, Thema, ne? Du kannst im Traum auch sterben, wenn dich Freddy erwischt. Du bist in der Realität auch
0: tot. Ah, ja. Ja gut, die Erklärung, die Morpheus ihm gegeben hat, ist auf die Frage, was passiert, wenn man in der Matrix stirbt, ist ja, dass er gesagt hat, ja, wie soll der Körper oder der Körper kann ohne Geist nicht leben. Das ist ja auch wieder so eine, ja eigentlich auch wieder so, so eine, ne, ähm, Religiöse hm. Geschichte, Geist und hm. Körper.
1: Ich habe nochmal zwei, ähm, zwei Besetzungssachen.
0: Ja, gerne. Diesmal. Und zwar, äh, wer ähm, anders?
1: Ja, diesmal ähm, für Neo und Trinity. Nämlich, da waren tatsächlich im Gespräch zeitweilig David Duchovny und Gillian Anderson. Also Mulder und Scully.
0: Da haben die ja echt viele Leute angefragt vorher.
1: Ja, vor das wäre natürlich auch irgendwie cool gewesen, ne? aber, das hätte wahrscheinlich, aber das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn die beiden zusammengespielt hätten, weil wir alle nur Act X gesehen hätten dann.
0: Das ist Ja, das ist ja immer es so das wahrscheinlich Problem. EU, es es hätte wahrscheinlich mh. wie eine
1: Sonderfolge von Akte X gewirkt dann.
0: Ja, das stimmt. Das spricht ja auch immer wieder dafür, für bestimmte Projek Projekte unbekanntere mhm. Leute zu nehmen, weil du dann einfach freier bist. Ja,
1: da, damals lief ja auch Akte X noch, also von daher wäre das sowieso, ah, ja. Ähm, ja. glaube ich jedenfalls, dass Akte X da noch lief. Mhm.
0: Jetzt sind sie auch wieder in so einer Simulation, also ja. in so einer Umgebung, ähm, wo sie durch die Straße gelaufen sind mit ganz vielen Menschen, also wirklich unfassbar viele Menschen unterwegs. Und jetzt hatte Neo äh, dieser Frau im roten Kleid nachgesehen. Alle anderen tragen ja sonst nur so schwarz oder gedeckte Farben. Ja. Und dann guckt er nochmal hin und dann ist es der Agent.
1: Ja, Übrigens in der Szene gibt es viele Zwillinge, eineiige Zwillinge. Was, Stimmt, ähm, ja. Den Eindruck Vorne? ja. Was den Eindruck eines sich wiederholenden Programms, was abläuft, äh, unterstützen soll. Oh, und das ist jetzt der Shot, der ja Voll auch ein gut. Meme geworden ist. Oder? Doch, das ist der Shot. Äh, ne? Ja, ja, ja es kann dieses, sein. Oder das halt What das, das mit I I den Pillen. Dieses What if I, nee, nee, ich glaube, das ist das ah. What if I told you mean Ah, ja. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, bei den Pillen gibt es nicht diese eine Einstellung.
0: Ja, da sieht man nur äh, Neo äh, und die zwei Hände, also in dem einen Auge die ja. rote und der anderen die blaue Pille. Ja, Neo wird jetzt prophezeit, dass er es schafft, gegen Agenten zu kämpfen. Und nicht nur Kugeln auszuweichen, sondern wahrscheinlich wird das auch gar nicht ja. mehr nötig sein.
1: Das ist jetzt so eine Szene, die optisch, finde ich, nicht mehr wirkt heute. Wie vieles End-90er, Anfang-Nuller-Jahres CGI.
0: Ja, du hast recht. Also meinst du wie die Nebukadnezar durch diesen äh, ja, was ist das auch
1: spät Tunnel? Ja, keine Ahnung, was das genau sein soll.
0: Ja, die, die fliegen halt mit der Nebukadnezar jetzt gerade durch dieses Schiff.
1: Und diese, ja, Squiddies, äh, die sehen auch nicht mehr ganz so gut aus, muss man sagen. Das
0: ja, das stimmt.
1: Auch hier jetzt der Hintergrund, das sieht schon sehr, sehr
0: ähm, ja, ja, künstlich nicht, nicht aus. Mehr, ja, nicht mehr so, 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 so zeitgemäß.
1: Ja, es ist... Äh, es
0: aber wäre die Frage, wie es, äh, sage ich mal, auf der Blu-ray aussieht. Das müsste man sich nochmal, das könnte man nochmal gucken, ja. ob das anders wirkt. So, jetzt haben sie die Neukadnezar geparkt und runtergefahren und sind bereit für das EMP. Was auch cool ist, äh, alle sind ja ruhig und jetzt äh, hat sich Morpheus äh, diese, Schwa diese schwarze Mütze aufgesetzt in der Zeit. <lacht> Irgendwie als ob er so einen Einbruch plant.
1: Ja, was ja nicht weit weg ist von dem, was er ja tatsächlich vorhat.
0: Ja, richtig. Ja. Und jetzt sehen wir die... Äh, ne, Wächter hießen sie nicht, ne? sondern...
1: Äh, ich hab's schon wieder vergessen, wie die Viecher heißen.
0: Ja, hier sieht man ja auch, dass es schon ein bisschen her ist, also die Animationen und so.
1: Ja, und hier sehen wir ja auch mal den Code von der Matrix nochmal.
0: Ah, ja, äh, Neo hat jetzt äh, Cypher jetzt ein bisschen überrascht und mhm. man hat gesehen, äh, dass er dann auf einmal die Bildschirme ausgeschaltet hat, die anderen. Und wir sehen jetzt nur mhm. noch die... Äh, ja, nur noch die, man sieht jetzt nur noch diese grünen Code-Bildschirme.
1: Ja, es sind übrigens keine Kanji, sondern Katakana Zeichen, die japanischen.
0: Ah, okay. So, jetzt äh, kriegt Neo von Cypher ein Drink angeboten. Ja, Cypher äh, erzählt jetzt so ein bisschen äh, auch diese
1: Ja, erzählt eben von dem von der Reue, die man empfindet, wenn man das äh, genommen hat
0: Richtig, genau, warum habe ich, Idiot, nicht die blaue Pille genommen? Wir sind auch gleich schon so ungefähr, also wir sind ungefähr bei der äh, Hälfte des Films.
1: Ja, ja, noch fünf Minuten ungefähr, ja.
0: ja gut, also wenn man jetzt den Absparen abziehen würde, ja, okay, ja, ja, ist man wahrscheinlich ungefähr nicht. bei der Hälfte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Bedeutung hat. Aber hier nochmal die Frage, warum habe ich denn nicht die blaue Pille genommen?
1: Ja, vor allen Dingen, er ähm, sabotiert ja jetzt die ganze Aktion genau er Neo noch, diese, diese Zweifel einpflanzt.
0: Genau, richtig. Und es ist auch wieder so ein Dialog, wo Neo nicht redet. Mhm.
1: Ist halt eher so ein stiller Typ.
0: Ja. Auch gemein, träumen was schönes. Und jetzt, jetzt, äh, ja, das ist eigentlich cool, träumen was Schönes und jetzt sind wir wieder
1: in, der in einer Matrix. sehr,
0: genau, aber in einer sehr warmen Atmosphäre. Wir sehen Cypher, wie er ein Stück Fleisch aufgespießt auf einer Gabel hat, was er jetzt sich eben abgeschnitten hat und einfach sagt, ach Mann, das ist so schön gewesen. Die Matrix sagt mir einfach, wenn ich das esse, es schmeckt mir und es ist super.
1: Ja, da haben wir es nochmal. Ja, mal. genau. Lösung was hat er gesagt? Ist ein, Unwissenheit ist ein Segen. Ich glaube, im Original sagt er, Ignorance is bliss oder sowas.
0: Ja, genau. Ja. Er möchte nichts mehr wissen. Er möchte alles vergessen. Das ist das, was er jetzt bei Steak und Rotwein, äh, dem Agent Smith, ist es Smith selbst, ne? Ja, doch, der ist ja der Drahtzieher ja. dann. Ähm, erzählt. Ja, genau. Genau. Äh, aber doch, Smith hat noch seinen Knopf im Ohr. Das heißt, er ist noch als offizieller äh, Matrix-Mitarbeiter äh, mhm. dabei. Ja. Ja, das ist ja jetzt so, so, so eine klassische Verhandlungssache, ne? Also. Ja. Ähm, so das übliche. Äh, genau, was man so macht unter Geschäftsleuten, ne?
1: Ja, das übliche Verräter verhandeln, dachte ich jetzt eigentlich.
0: <lacht> genau, ja, ja. Da haben wir wieder so ein bisschen dieses Judas- äh, Prinzip. Bringt mir Morpheus. Schmeckt es fast wie Ruhe, Das ist ja schön. Ja, das ist eigentlich cool, ne? Äh, Cypher war ja gerade wirklich bei einem super Essen und in der Realität essen mhm. die halt diese... Ja, weiß ich nicht, was das sein soll. ne Ich glaube, das hat er eben erklärt. Ich habe nicht richtig zugehört. Aber diese, diese, diese komische, schleimige Pampe.
1: Trinity hat so einen komischen gebogenen
0: Löffel, hast du gesehen? Ja. Ja, hast recht. ja Ich glaube, das ist wahrscheinlich so aus so einem Militärset, äh, dass man den Löffel irgendwie so auf der Kante abstellen kann.
1: Ach so, okay.
0: Das könnte sein.
1: Ja, und der andere Typ da gerade, der hatte so einen, der hatte einen Göffel. Der hier. Also einen Löffel mit...
0: Gabelspitzen.
1: Ja, ja. Ja, ja, das heißt Göffel.
0: Maus. Ach so, heißt offiziell so. Ah ja, also ich kann, würde ich nicht benutzen. Ja. so. Ja, ja Maus äh, erklärt Neo gerade, dass er die Frau in einem roten Kleid entworfen hat und äh, er ist schon ein bisschen stolz drauf, dass er das gemacht oder geschafft hat. Mhm. Auch ein schöner Satz, ja. ja. Eigentlich, äh, ich, ich glaube, da, da gibt es da nicht so Phasen, wo einfach nur, ähm, ich sag mal, einfach nur äh, palabert wird. Dafür sind wir ja zuständig. Dafür sind wir zuständig, genau, richtig. <lacht> also fehlt nochmal an der Stelle auch die Empfehlung an alle, die äh, den Film vielleicht jetzt nicht parallel gucken. Die Dialoge sind sehr, sehr gut in dem Film. Ja,
1: am besten das, äh, das Skript ausdrucken genau
0: richtig, ja. Und jetzt gehen auch alle das diese, erste Mal in die Matrix. Auch schon diese
1: Zusammenschnitte von, dem, von der sich drehenden Kamerafahrt.
0: Ja. Und in der Mitte auf dem Tisch in der Matrix dieses schwarze, klingelnde Telefon.
1: Wählscheibentelefon.
0: Ja, muss man ja dazu sagen. Und das ist auch einer der wichtigen Sprüche. Wir sind drin. Mhm. Und jetzt haben wir wieder diesen, ja, diesen grünlichen Look, weil wir uns in der Matrix befinden. Ja. Und die wollen zum Orakel, ne?
1: Ja, ich, doch, ja, Ziel, müsste ne? das jetzt sein, ja. Und Cypher ja. schmeißt die, schmeißt das Bananenphone weg. Ja. Ja. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt eine gute Stelle, an der wir äh, nochmal über Preise reden können? Oder soll ich das jetzt einfach mal rausholen?
0: Ja, ich glaube, es Bevor ist. Wir man wird immer sind. Was, genau, das kriegen wir noch vor das Orakel geschoben. Ja,
1: ja, ja, genau. Der war nämlich bei den Oscars, war für besten Schnitt, beste Tonmischung, besten Tonschnitt und beste visuelle Effekte nominiert und hat alle vier gewonnen. Ja. Und bei den BAFTAs hat er Ton und visuelle Effekte gewonnen und war noch nominiert für Kamera. Da hat American Beauty gewonnen, beste Szenenbild, da hat Sleepy Hollow gewonnen und bester Schnitt, da hat wieder American Beauty gewonnen. Also vor allem ja. für die Technik-Oscars.
0: Nicht für Schauspiel, Regie oder Drehbuch, interessanterweise. Ich finde, äh, Schnitt würde ich auch nicht sagen, weil ich, also ich meine, ich finde den Schnitt sehr, sehr angemessen aber er ist finde ich sehr sehr konservativ was ich aber für den Film sehr sehr gut finde. Gut, man müsste da mal gucken, wer äh, noch nominiert war, ne? Ah, weißt du, an was mich das gerade erinnert, wo die da in dieses Haus reinkommen. Nee, wo dieser Mann mit äh mit ja, äh, der, mit dem blinden mit genau im Eingang sitzt, das ist ein bisschen wie bei Man in Black, wenn die in das äh, in dieses Gebäude der Wasserwerke der Stadt oder was reingehen. Da sitzt doch auch immer dieser eine Mann, der die Zeitung liest. Du, und das habe ich
1: nicht so vor Augen, kann ich dir jetzt. Es hat mich ich gerade glaub, ein bisschen daran
0: erinnert. Ja, so, also heißt, so einer, der am Eingang sitzt, wie so eine Art Pförtner.
1: Gut, wenn ich jetzt bei Blinder und Orakel denke, ich natürlich an den blinden Seher. Ne?
0: Auch wieder biblisch.
1: Ja. Und äh, griechische Mythologie.
0: Ach so, ja, äh, dann ist es äh, genau, das ist nicht biblisch, sondern griechische Mythologie. Ja. Hm. Ja, wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl hochgefahren zu ihr. Und man muss sagen, es ist schon alles schäbig, wo die sind, ne? die ganzen.
1: Ja, die hatten wohl auch Probleme, in Sydney so eine, so eine verlotterte American-Ghetto-Gegend zu finden. <lacht> das ist auch ein schöner ja. Shot jetzt gewesen. Ja,
0: sehr schön, ja. Ist auch gut, er will die Tür aufmachen und dann geht die Tür schon auf, ne? Mhm. Ist es, man muss ja jetzt nochmal dazu sagen, wir sind ja in der Matrix und dort suchen wir die, ähm, die äh, ja, da suchen, suchen sie das Orakel auf. Das habe ich noch nicht so ganz äh, verstanden. Hast du da irgendwas zu gefunden oder was äh, du verstanden du sind Inwiefern nicht halt verstanden? Naja, das mit dem Orakel, warum ist das? Ja gut, doch, es muss ja in der Matrix sein, weil ich meine, unsere Wirklichkeit, die wir als wirklich empfinden und denken, das ist die Realität, Dort begegnen wir ja auch, sage ich mal, so Offenbarungen oder irgendwelchen Visionen. Mhm. Das heißt, das Orakel, was uns sozusagen helfen kann oder uns, sage ich mal, Ausblicke gibt über uns selbst oder in die Zukunft, das muss ja in der Matrix sein. Ne? Mhm, ja. Das finde ich so super. Das ist auch ein
1: starker Satz, ja.
0: Starker Satz, ja. Also, äh, wir haben gerade diesen Jungen, der so ein bisschen aussieht wie so ein buddhistischer Mönch, hm. ähm, soll wahrscheinlich auch so ein bisschen so sein, der hat diesen Löffel verbogen. Und er hat dann, der Junge hat dann Neo erklärt, versuch nicht den Löffel zu verbiegen, sondern er soll an, soll versuchen an die Wahrheit zu denken. Und die Wahrheit ist im Prinzip, den Löffel gibt es nicht.
1: Genau. frage mich ja, ob Uri Geller da äh, versucht hat zu klagen.
0: <lacht> Wahrscheinlich erfolglos. Mach dir keine Sorge um die Vase. Hm. Welche Vase?
1: Ja, das ist natürlich auch so eine... Aber ja gut, die Frage stellt sie ja auch noch. Mit dem, hättest du sie umgeschmissen?
0: ja. So, äh, was so, in der Recherche bakt, raus von so Gloria bakt, Foster? Äh,
1: kurz, ist es ein ja gerade Kekse. Ja. Ja. Äh, Cookies, was mhm. ja auch äh, im Kontext von Computern nochmal eine Doppeldeutung hat.
0: Ah ja, ja, finde ich gut. Äh,
1: genau, ja, die war hauptsächlich am Theater aktiv, die gute Frau Foster. Und äh, hatte kaum Fernsehrollen oder Filmrollen bis dahin. Also die haben sie offensichtlich auch relativ intensiv gecastet und wollten offenbar auch jemanden haben, der nicht so bekannt ist dem großen Publikum.
0: Ja, man muss glaube ich bei, bei Rollen echt, äh, es lohnt sich hinzugucken und lange zu überlegen, wer wirklich passt. Weil es gibt ja viele gute Leute, aber wenn die Rolle nicht passt, dann, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Ähm, das ist ja so beides, ne? Talent und irgendwie, mhm. dass es passt.
1: Das stand übrigens über dem Eingang zum Orakel von Delphi auch.
0: Erkenne dich selbst.
1: Ja. Also wieder ein Orakel und ein Orakel.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wir haben, glaube ich, auch die Synchronstimme von M, oder?
1: Boah, da bin ich jetzt über, ich habe jetzt nicht die Synchro geguckt, muss ich gestehen. Das kann ich ja kurz spontan machen. Wir gucken äh, auf
0: Deutsch, ne? Ja. Wir
1: gucken auf Deutsch, ja. Also ich ja, ich weiß nicht, wie es bei dir Ach so. ist. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich vermute mal dann ja.
0: Ja. Auf dem Kühlschrank liegen auch irgendwelche Bücher. Jetzt kann ich sie wieder nicht sehen.
1: Im Zweifel ist es Simulation and Simulacra. <lacht>
0: Nee, es war irgendwas anderes. Schade, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Also da lohnt sich nochmal hinzugucken. Jetzt sieht man es. Cityphone. Achso, Cityphone, das sind einfach Telefonbücher. Okay, ist einfach irgendwie ein Telefon, wie ich habe. Okay, nicht ganz so <lacht> tiefgehend. Ja, ich jetzt, nee. Ja, jetzt hat das äh, Orakel ähm, Neo ja gerade erklärt, ähm, woran also woran glaubt er denn? Und er ist sicher unsicher, ist nicht der Auserwählte. ne Und jetzt ist mhm. er irgendwie ein bisschen traurig, weil Morpheus ja von ihr gesagt bekommen haben soll, dass er den Auserwählten finden kann. Also im Prinzip will das Orakel ihm ja nur sagen, ja, woran glaubst du denn? Also das ist sozusagen das Entscheidende. Und, und nur das kann sozusagen sich äh, prophezeien lassen. Also irgendwie liegt die Entscheidung daran, was die Zukunft betrifft, an, an dem Glauben, was man selber hat. So, mhm. ich meine, das war jetzt ein bisschen umständlich, aber ich glaube, das ist das, was sie sagen will.
1: Ja, also kurz zur Synchro, es ist nicht äh, Gisela Fritsch, die Judy Dench in den Bond-Filmen spricht, sondern es ist Hannelore Fabri, die wir hier hören.
0: Okay, weil sie mir auch irgendwie so bekannt vorkommt. Die
1: hat aber auch nicht viel gemacht. Die hat nur 46 ah, komm, Einsätze hier in der synchron oh. ja. Also
0: guten Seelen äh, überbringe ich ungern schlechte Kunde. Ja. Und wir haben wieder ja. auch diese Situation, dass Neo nicht redet. Ja,
1: ähm, sie sagt ja auch in dieser Szene, dass, ähm, dass Neo mit seinem Tod Morpheus retten wird.
0: Ja, stimmt. Was, das ist wichtig äh, zu erwähnen.
1: Genau, weil das nämlich tatsächlich dann, wenn man sich die ganze Trilogie ansieht, äh, dann ja auch dann ähm,
0: tatsächlich passiert.
1: Also genau. nicht mit dem und, Film, und, sondern... Es
0: richtig, hier, wir werden das ja noch erleben gleich, dass es ja quasi sich anbahnt. also hm. ne? Ich glaube, das ist jetzt die erste Folge, in der wir nicht nur äh, den
1: Film, den wir gucken, spoilern, sondern auch noch andere Filme. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. So. Sie sind auf dem Rückweg. Ähm, fahren mit dem Wagen vor. Morpheus, Trinity steigen aus. Neo ist glaube ich auf der anderen Seite ausgestiegen. Ja.
1: Cypher ist auch dabei. Cypher auch.
0: Genau. So, wir merken auch von der Musik schon so eine gewisse Unruhe. Und jetzt mhm. kommt gleich die Katze.
1: Ja. Mhm. Übrigens, alle alle Tiere in der Matrix sollen auch computeranimiert sein. Sagen die Warschowskis.
0: Ah ja. Das ist total gut. Ich finde die Erklärung von Déjà-vu auch sehr, sehr schön. Mhm. Neo hat beobachtet, wie die Katze zweimal kommt.
1: Und sich exakt zweimal schüttelt.
0: Genau, es war ja wirklich genau dasselbe. Und die Erklärung ist das, also genau, das ist die Erklärung, ich, meine, ich weiß noch, dass wir das früher dann auch immer ganz oft gesagt haben, wenn man ein Déjà-vu hatte ah, äh, ist ein Fehler in der Matrix. Das hat okay. man so als Spruch übernommen. Okay. Und eben haben wir ganz analog gesehen, wie jemand im Bolzenschneider eine Leitung durchgeschnitten hat. Mhm. Das ist aber dann, wo soll das denn sein? Soll das auch in der Matrix gewesen sein, oder ist das... Müsste äh, ja eigentlich,
1: ne? Das müsste ja in der Matrix dann die Leitung gewesen sein, nach draußen sozusagen. Damit die nicht rauskommen, sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Oder ist er schon so, aufgewacht? Ja. Oder
1: ist Cypher schon aufgewacht und abgehauen? Nee, Cypher liegt da noch.
0: Stimmt, der liegt. Ja, ja, der ist noch da. So, das war jetzt. War das Maus? Ja, ne? Also wir haben jetzt den ersten. Boah, Toten? ich habe keine
1: Ahnung, wie der Typ hieß. Kann ich dir nicht sagen. Auch schön, dass jetzt alles äh, eingemauert ist von denen.
0: Also das ist auch klasse mit der Musik, ne, die so antreibt und mit diesen metallernen Schlaggeräuschen. Mhm. Und jetzt geht es darum, irgendwie einen Ausgang zu finden, um möglichst schnell rauszukommen. So, Neo kriegt jetzt eine Waffe.
1: <lacht>
0: Und die Spezialkräfte dringen weiter ins Gebäude vor. Und der Operator führt die Truppe in ein Bad.
1: In das Badezimmer aus dem ersten sorfilm <lacht> ja, ist das ähnlich. so? Nein, es sieht so, so aus. Ähnlich ne? sieht's, aber es sieht so ähnlich aus. Ne? Ja, ja, also es so es sieht zumindest ähnlich versifft aus.
0: Ja. Und jetzt versuchen sie in der Wand runterzugehen. Und das ist halt auch cool gedreht. Ne? Also man sieht, die haben das wirklich so aufgebaut, so dass die runterfahren können mit der Kamera. Wie sie diesen Schacht runterklettern. Also diese Zwischenwand. Und jetzt kommt gleich das Problem, äh, Ich Cypher ist es, der hustet. Also ist es irgendwie so gemacht, man, da kommt jetzt ein bisschen Dreck. Genau, es war Cypher, ne?
1: Ja. Absichtlich vielleicht?
0: Ja, vor allem, er ist doch eigentlich ein Matrix-Profi. Er weiß doch, dass, dass, ähm, dass äh, er sich da nicht dran äh, halten muss.
1: Ja gut, ein so. Reflex ist das ja, ne?
0: Ja, schon. Aber die können äh, springen und an Wänden vorbeigehen, also. So, war das jetzt äh, Neo, der geschossen hat?
1: Ich bin mir nicht sicher. Jetzt hat auf jeden Fall mal äh, das Programm Doch, das Neo, von Agent... Ja. ja, das Programm von Agent Smith ähm,
0: überschrieben, ne? Genau, den Typen übernommen. Ja. Und äh, Malfoy hat jetzt das gemacht, was man nie machen darf, sich mit einem Agenten anlegen. Ähm, die Situation droht zu eskalieren. Die anderen rutschen jetzt äh, den Schacht runter. Und Das ist auch cool gemacht, also dieses Splittern. Ne? Also die rutschen mhm. jetzt quasi an der Rückseite der Fliesen. Und man hat es eben kurz von außen gesehen. Und jetzt... Wird einfach nur planlos in die Rauchwolke reingeschossen. Der eine
1: Typ, der da gerade von unten hochgekommen ist, finde ich, sieht ja ein ganz bisschen aus wie Cem Özdemir.
0: Oh, <lacht> die Assoziation hatte ich jetzt oder nicht, aber es kann gut sein. So, und äh, Cypher lässt sich absichtlich zurückfallen. Ist das das erste Mal, dass wir den Namen von Agent Smith hören? Bin ich mir nicht sicher. Hat er sich nicht schon Neo vorgestellt damals? Ach ja, das... Oh, nee, ich bin mir nicht sicher. Keine ich Ahnung. Bin mir nicht, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, also er hat sich jetzt auf jeden Fall äh, Morpheus vorgestellt. Und was ich hm. hier in dieser Szene auch toll finde, ist, ähm, man weiß gar nicht, wie sie da auf dem Boden lagen, also äh, Morpheus auf Agent Smith, hm. ähm, wo oben oh. und unten ist. Hm. Weil es im Prinzip ja auch egal ist. Es ist ja... ja es äh, gibt ja auch kein
1: nicht, oben und unten in der Matrix letzten Endes.
0: Ja, jetzt kämpfen die beiden, was wirklich ein sehr äh, brutaler Kampf ist. Mhm. Und wir haben ganz viel Staub und splitternde, ja, Scherben von äh, den ähm, Fliesen. Aber, genau, Morpheus ist nicht ähm, getötet worden. Nee,
1: der wird nur äh, gefangen genommen.
0: Genau. So, Cypher versucht, äh, also spielt noch ein bisschen weiter. Er sucht einen Ausgang. Hm. Franklin
1: A.K. Erie ist zum Beispiel auch so eine ähm, Chicago-Adresse.
0: Naja. Ja. Gut, wieder die Frage, wir brauchen einen Ausgang. Trinity hat gefragt und ähm, nur, Cypher. nur Cypher ist nicht dabei unmauffeis, der ja von den anderen mitgenommen mhm. wird. Ach, genau, richtig. Äh, Cypher will ja jetzt als erstes raus aus der Matrix. Ja. Damit er sabotieren kann. Sich, ja, genau, sab sabotieren kann, genau. So, Cypher ist zurück und fragt, wo sind sie? Ja, ich rufe gerade an. Das Telefon klingelt. Cypher nimmt sich aber die Waffe. Was auch immer das ist. Ist es so ein komischer Taser oder so, ne? Ich
1: glaube, ja. Ja, ja.
0: So, und Tank schießt. Ähm, nee, Cypher schießt seine... Kul äh, äh, ja, genau. Cypher schießt seine Kameraden ab.
1: Aber das sieht auch nicht besonders gut aus.
0: ne Und oh, wir sind in einem Elektroladen, ne? Das war ja die Adresse, die ja. die eben durchgegeben haben. So, die anderen können nicht raus, weil die auf die Leitung warten. Ist irgendwie inter interessant. Die können zwar die ganze Zeit kommunizieren, aber die können nicht einfach von überall mhm. raus. Vielleicht ist einfach den Geist runterladen, vielleicht ist einfach zu viele Datenmengen. Da braucht man irgendwie eine, eine schnelle Verbindung. Das
1: glaube ich auch. Ja, ja, irgendwie sowas.
0: So, jetzt kommt noch ein Aspekt mit rein. Also Liebe und Enttäuschung. Mhm. Und ähm, der ja, der, der Cypher offenbart sich ja jetzt quasi, äh, Trinity, auch, dass er diesen ganzen Krieg satt hat, im Prinzip ja auch die Auseinandersetzung mit der Welt und mit diesen ganzen äh, Unwegen, die man so gehen muss. Aber jetzt, rech jetzt, jetzt rechnet er erstmal mit allen ab. Ja. Jetzt äh, hat er sich äh, auf Morpheus draufgesetzt, also in der Nebukadnezar. Die sind ja alle quasi leblos, mhm. die Körper, die dort online sind. Liegen die eigentlich im Koma oder schlafen sie? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sieht irgendwann auch mal die Herzfrequenzen oder sind die auf den Kontrollmonitoren. Oder sind die also sie sind irgendwie... In so einer Art Narkose. Ja, das müsste man jetzt mal mit einem Mediziner diskutieren. Also was das wohl dann wäre für einen Zustand, in dem die sich befinden. Weil schlafen tun sie ja eigentlich nicht, sie sind ja aktiv. Mhm. Ja, toller Satz, ne? Die Matrix ist weitaus realer als diese Welt. Und jetzt kommt auch das, den Stecker ziehen. Mhm. Ist ja auch so ein typischer Matrix-Satz, also, mhm. den man auch oft hört. Wenn auch in anderen so, zusammenhängen. haben zusammen wir es gesehen, hängen. man kann. Ja, ja, na ja, klar, doch, äh, zum Beispiel äh, die Frage äh, mit ja, lebenshaltenden ja, genau, Maßnahmen, ich, ja, ne? ja. also ethische Fragen und so, ne? genau, ja, ja, den Stecker ziehen und so, es ist wirklich äh, total vielfältig. So.
1: Ja, ähm, jetzt, wo sie gleich stirbt, ähm, die Figur der Switch war ursprünglich ein bisschen anders angelegt im Drehbuch sondern sollte von ähm, androgynen Schauspielern wechselnd gespielt werden, also männliche Ah, ne? der ja. auch, ne Switch, der Name also, ja auch -hmm. dann
0: Okay, also dass man dann sozusagen in der Matrix und in der Realität sozusagen unterschiedliche Personen Vermute, nimmt ich, mal, rein, vermute oder? ich mal ja. Ah Interessant Ja, also das ist jetzt eine Frage, also jetzt müsste ja was passieren, das ist äh, was äh, ja, Cypher ja im Prinzip fragt, das Wunder also der also, ja, ja. Auserwählte ist, müsste jetzt was, genau, das Wunder passieren, was ihn davon abhält, ihn jetzt umzubringen. Und das ist jetzt auch nochmal cool vom Dialog her. Trinity soll ihm in die Augen gucken, in seine tief, äh, tief in die Augen gucken. Und äh, diesen Schnitt, ne? den äh, weißt ja. du, wen ich meine. Also sie sagt, äh, äh, ist er der Außerwählte? Dann sagt Trinity ja. Daraufhin sagt Cypher nein. Aber er realisiert, äh, dass Er reagiert Tank, nicht auf sie, er reagiert auf Tank. Genau, Tank, der ihn dann mit diesem Brutzelgerät abschießt. Und jetzt klingelt wieder das Telefon. So, Trinity ist zurück. Tank hat es irgendwie geschafft. Also der, der war irgendwie nicht... Ah doch, er ist schwer getroffen. Aber eben nicht tödlich. Genau. Super, jetzt sind wir an diesem Hochhaus. Ja. Äh, auch in super, super Einstellung mit äh, dem äh, Hubschrauber, der über das Gebäude fliegt und der leichten Schwenk nach oben. Was haben wir hier? Mulfa, Norwich und noch irgendwas. Die Schriftzüge auf den Türmen.
1: Ja. Für Agent Smith habe ich auch noch mal eine andere Besetzung. Eine andere Besetzungsidee. Ja.
0: Jean Renault. war auch angedacht. Ach, der, Ach der was. war das. Äh, wann waren denn, äh, wann, wann, denn und Flüsse ungefähr? Das müsste, auch so, das müsste auch,
1: auch so 2000 gewesen sein. Die Zeit, oder?
0: oder? Ja, okay. Ja. 2000. Ja, okay. Aber hm. er
1: wollte wohl nicht nach Australien. Darum hat er die äh, Rolle Ja, abgedehnt. gut, er hätte ja auch
0: äh, genauso wie der, der Trainer sagen können: ich, ich verlange ein unglaublich hohes Honorar. Ja, ja.
1: Das ist auch eine sehr. Dieser so, sieht auch jetzt sehr auch schmerzhaft aus. Nicht so wenig. Ja, richtig.
0: Ja. Das stimmt. Ja, das ist jetzt auch cool, wir haben jetzt hier diese, ähm, eigentlich so Theodizee-Frage gerade, mhm. ne? also eigentlich ist doch die Welt ganz toll und so wie sie designt ist, aber irgendwie haben die Menschen dann sie auch nicht würdig angenommen und es äh, irgendwie alles ein bisschen schief gelaufen, dann hat man die Matrix neu designt und wie auch immer, also ganz viele Elemente da wieder drin. Ja, genau. Jetzt werden die. Das ist schön. Äh, Agent Smith ähm, spricht ja mit oder vernimmt quasi Morpheus und meint, ähm, ja, die Menschheit wird es, denen wird es jetzt ähnlich gehen wie den Dinosauriern. Die Zeit ist abgelaufen. Also die Zeit der Maschinen ist sozusagen da.
1: Was ja eigentlich schon längst passiert ist. <lacht>
0: hm. Genau, richtig. Ja, ja. Aber gut, die Maschinen sind ja immer noch abhängig von den ja, Menschen. Okay, ja. Das ist jetzt ja quasi andersrum, ne? Also so, ach genau, ähm, das ist jetzt das Problem. Das ist jetzt wieder so, ja, genau, das ist jetzt wieder eine moralisch -ethische, okay. ein moralisch-ethischer Konflikt eigentlich. Ähm, die überlegen, ob sie den Stecker von Morpheus ziehen, weil er ja die Zugangscodes zu Zion hat. Und äh, ja, jetzt ist halt die Frage, wir müssen Morpheus umbringen, damit halt nicht die Agents äh, an die Codes kommen. Und man sieht ja, dass Morpheus kämpft. Nichts zu sagen. Auch ein tolles Dreiergespräch mhm. zwischen den Agenten. Jetzt wird ja, es ja brenzlig dadurch, dass äh, die, die Agenten aus der Matrix raus die Wächter starten, um halt nach der Nebukadnezar zu suchen, weil dann sind sie ja gezwungen äh, abzuschalten, beziehungsweise die können geortet werden. Das ist ja viel mehr das größere Problem.
1: Ja.
0: So, jetzt kurz davor, den Stecker zu ziehen. Neo hat das unterbunden. Ja. Er hat gesagt, stopp, nein, wir ziehen nicht den Stecker.
1: Jetzt kommen wir zum Orakel nochmal zurück. Hm. Also nicht, nicht Jetzt physisch, haben wir wieder diese
0: Matrix Sound. Ja. ja. Es ist auch geschickt, ne? Also Morpheus hat sich für Neo aufgeopfert, weil er nicht der ist, für den er Mo für, für den Morpheus äh, ihn hält. Und jetzt, das ist das tolle Neo entscheidet, also er fällt eine Entscheidung und wird im Prinzip dadurch ja doch zum
1: Auserwählten. Mhm. Ja, kann man so sagen, ja.
0: Ja. Es ist jetzt auch einer der Sprüche, der gleich kommt, ne? Warum wird es funktionieren? Weil es noch nie jemand versucht hat. <lacht> Ja, der hat echt so viele Sprüche drin. Also ich merke, dass ich auch da viele von so für mich übernommen okay. habe. Hm. Ja, Neo muss jetzt gehen, weil er daran glaubt, dass ihm das Leben retten kann. Und jetzt wird sich kurz an Trinity entscheiden, ihn zu begleiten.
1: Kennst du eigentlich den Film Johnny M Mnemonic oder Vernetzt auf Deutsch? Nee, äh, ich glaube nicht, nein. Mhm. Das ist nämlich ein anderer 90er-Film, wo Keanu Reeves äh, mitspielt, was so ein bisschen mit ähm, Menschen, die sich mit Computern verbinden können, äh, zu tun hat, thematisch. Ja. aber deutlich schlechter ist als Matrix.
0: Ja, es ist ja oft so, dass so manche Filme sich nochmal anders vorbereiten oder auch mehrere Filme vorher passiert sind, bevor dann so ein Film wie die Matrix ja. rauskommt am Ende. Das ist ja oft so.
1: Ja. Also, äh, für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen wollen, wie Johnny Menonic ausgeht, einmal kurz weghören, aber das Ende von Matrix ist jedenfalls nicht so, dass am Ende der große Bösewicht einer, oder dass am Ende ähm, Delfine mit in der Matrix sind. Okay. Es ist so furchtbar, wie es klingt. Der ist wirklich nicht gut. Jetzt werden Menschen. Ja, es ist
0: auch schön, ne? Ja. ja. Der Mensch wird zum Virus de degradiert oder äh, wie auch immer. Mhm. Ja. Auch wieder noch so ein Ding, ne? Was braucht ihr? <lacht> abgesehen, abgesehen von einem Wunder. das ist auch schön, äh, ja. im Ladeprogramm kommen jetzt die ganzen Waffen. Ja, da war der Spruch. Ja. Also ich finde ihn toll. Ja. Also äh, Neo, noch äh, niemand hat sowas äh, versucht. Und dann sagt mhm. Neo einfach eiskalt so, darum wird es auch funktionieren. Ja. Das ist jetzt hier auch ein sehr wichtiges Detail. Äh, mhm. Smith hat die anderen rausgeschickt. Also da passiert ja jetzt was. Also man muss ja sagen, das sind jetzt irgendwie Programme, die auf einmal ähm, sich selbstständig machen. Und das ist jetzt, was er macht. Agent Smith koppelt sich ab, zieht diesen Ohrstecker raus. Mhm. Also irgendwie mutiert das Programm selbst, ne? Ja. ja.
1: Also eigentlich ist er das Virus, ne?
0: Eigentlich ist ja eigentlich ist er das Virus und er offenbart sich gerade dem Menschen, dass er diese Umgebung hasst und er ist sich ja also auch seinem Wesen ist er sich überdrüssig. Also er ist dem Menschen überdrüssig, ne? Das meint hm. er ja.
1: Das ist auch gut gespielt von Lawrence Fishburne.
0: Mhm, ja. Hat äh, der Hugo Weaving eigentlich sonst noch irgendwelche besonderen Sachen gespielt? Also der Agent Smith?
1: Ähm, also davor zum Beispiel hat er durchaus eine Bandbreite gehabt von Priscilla, Königin der Wüste, bis hin zu einer Rolle in Schweinchen namens Babe. Aber war jetzt auch nicht so der, der ganz berühmte Schauspieler.
0: Okay. Und hat ja, ja
1: dann bei den Wachowskis später noch äh, For Vendetta
0: Ah ja, ja, stimmt, das kam ja auch noch. Ja, jetzt, äh, jetzt kommen wir zu diesem großen Showdown. Ja. Das ist auch eine klasse Szene. Bitte legen Sie alle Ihre Metallgegenstände ab. Schlüssel,
1: Kleingeld,
0: <lacht> und dann macht Neo den Mantel auf und er ist voller Waffen und der Wachmann ja. sagt einfach nur so: Ach du Scheiße, und jetzt geht's los. Ja, ja das ist halt, ja, das ist jetzt halt übertriebene Ballerei.
1: Ja. Ab wann ist der Film eigentlich? Äh, 16. Ab 16, okay. Ich meine, der ist ja nicht, äh, ja, der, der, der ist ja nicht, äh, also, ja, das, bisschen, doch, ein
0: bisschen blutig Ja, ist er, aber also blutige
1: Einschüsse das, in der Form kriegst du, glaube ich, ja. nicht eine Zwölfer hin heutzutage. Also heutzutage vielleicht sogar nee. eher noch als vor 20 Jahren.
0: Ja, ja. Also wir sind jetzt in dieser Lobby von diesem äh, Hochhaus und äh, haben überall diese, diese Marmorwände oder diese ne, geschliffenen Steinwände und Jetzt geht's los. Das ist jetzt Propeller-Heads, glaube ich, die mm. Musik, die läuft. Okay. Dieses äh, E-Bass-Stück. Dieses e äh, mhm. Und eigentlich ist es jetzt nur Geballer. Ja. Und wir sehen, wie die Steine zersplittern.
1: Auch schön jetzt hier, dass an der Wald lang laufen. Ne? Stimmt, ja. So diese diese Wire-Shots, also wo sie da an diesen Fäden hängt, das hat sie auch alles selber mhm. gemacht wohl.
0: Ach, cool. Ja. Und
1: sie hat sich auch irgendwann mal ähm, den Ellbogen verdreht oder, oder gebrochen oder so. Und äh, hat das aber niemandem erzählt, weil sie Angst hatte, dass sie dann die Rolle neu casten.
0: Nein, ja, okay. Ich finde das, ich, wenn ich mir jetzt diesen diese Kampf und äh, äh, ja diese Schießerei anschaue, das hat was unglaublich Ironisches, oder? Oder Parodierendes. Findest du? Also vielleicht ist es ja, doch, ich finde, es ist eine Parodie auf die Gewalt schlechthin. Also jetzt, sag ich mal, auf äh, unser Leben übertragen. Weiß ich nicht. Dafür ist es mir jetzt schon nicht übertrieben genug.
1: Ich glaube, das... Ja, doch, ich finde schon, weil es wird ja inszeniert durch diese Langsamkeit ja, aber, und dieses Splittern. Ja, aber das, das macht es für mich nicht übertrieben oder ironisch. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das nimmt... Äh, ich weiß nicht. Ich, ich glaube schon, dass sich das ernst nimmt. Aber gut, wenn du das...
0: Ja, es kommt mir gerade dieser Gedanke, also weil ich das irgendwie, äh, das wird ja, ich meine, das wird halt äh, so auf so eine Coolness-Ebene gestellt, dass das dann dadurch irgendwie so eine, ja, so eine ironische, ironisches Element hat. Also ich meine, guck mal, der Mensch macht die Welt zu Staub und das sehen wir jetzt ja auch, wenn die zurückblicken, die gehen weiter zum mhm. Fahrstuhl. So, jetzt bröckelt da nochmal ein bisschen was von der Wand ab. Das
1: war übrigens kein, äh, das war nicht geplant, das war Zufall, dass da diese, diese Platte nochmal mal abbricht. Das haben sie Echt? dann drin gelassen. Ja, ja hätte also, ich auch drin gelassen. Wird zumindest super. behauptet. Die anderen so. beiden Agenten nehmen übrigens nie die Brille ab im Film. Das ist nur er dann, der die Brille abnimmt.
0: Ah, okay. Ja, es zeigt ja auch mal, dass er ein bisschen anders ist als die anderen Programme. So, die beiden haben den Fahrstuhl angehalten und die Bombe scharf gemacht. Mhm. Und das war so ein bisschen Batman-mäßig, ne? Wie Neo mit dem Mantel so oben durch die Luke ja. im Fahrstuhlschacht verschwindet. Also nochmal am Anfang und kurz vor Ende des Films. Batman. Ja, ja Batman. So, wir sehen den Fahrstuhlschacht. Und Neo flüstert sich noch mal, noch mal zu, äh, irgendwas mit dem Löffel, ne? Das ist nicht der Löffel, es gibt den mhm. nicht. Ja. So, unten eine Riesenexplosion. Also in der Lobby, weil der Fahrstuhl natürlich nach unten gehuscht ist. Ja. Die wollten provozieren, dass äh, die Sprinklanlage angeht, ne? Oder...
1: auch ein komischer Schnitt eigentlich da fehlt irgendwie so eine
0: kleine Szene in den äh, auf den Piloten im Hubschrauber
1: nee jetzt äh, findet und vernichtet sie und dann sind sie schon die ganze Zeit am kämpfen
0: und äh, ja da fehlt recht. irgendwie ja, ja. wie sie aufs Dach kommen mhm. und anfangen mhm. zu
1: kämpfen fehlt da finde
0: ich irgendwie stimmt das war ziemlich schnell ja so und jetzt Neo stellt sich äh, dem Agenten also nicht mhm. dem Agent Smith das ist ja ein anderer ne
1: ja, das ist der andere.
0: Genau. So, und jetzt haben wir die... Das ist das erste Mal richtig Bullet-Time, ne?
1: Ja, ja. Mit Bullets ja.
0: auch. Richtig, mit Bullets, ja. So, Neo wird äh, kriegt zwei Streifschüsse ab. Und der Agent sagt, nur ein Mensch... Und Trinity stellt sich daneben, sagt nur ein Agent und knallt den Agenten ab.
1: Ja.
0: Der sich dann wieder zurück äh, verwandelt, in, verwandelt in Menschen. Und es stand Kim auf äh, okay. dem, äh, also als Namensschild. Ich weiß nicht, ob das KIM für irgendwas steht oder ob es Kim ein Name sein soll. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: ich habe noch zwei, ähm, zwei äh, zweimal was zum Thema Besetzung. Ja. Nämlich äh, Chow Yun-Fat war auch nochmal für Morpheus angedacht gewesen. Das wäre also ein asiatischer Morpheus gewesen. Und ähm, Sandra Bullock für Trinity. Ja. Und das Interessante war daran, Sie hat dann abgesagt, weil sie sich nicht vorstellen oder weil sie nicht mit dem Schauspieler, der bei den Castings äh, den Neopart übernommen hatte, ähm, vorstellen konnte, mit dem zusammenzuarbeiten. Und erst danach wurde Keanu Reeves gecastet, mit dem sie ja dann äh, bereits bei Speed zusammengearbeitet hatte und ein paar mhm. Jahre danach ja auch nochmal äh, das Haus am See gedreht hat. Also.
0: Ja, okay, ja, also hätten ja.
1: sie Keanu Reeves zuerst gecastet, wer weiß, vielleicht wäre das jetzt sein Bullock, die wir da gucken würden.
0: Naja, ah, ja, interessant.
1: Ja und äh, drei andere, die noch für Neo im Gespräch waren, Johnny Depp, Brad Pitt und Val Kilmer.
0: Jetzt hat äh, Neo vom Hubschrauber aus mit der Minigun äh, um Neo herum alles freigekämpft. Also ja. hat quasi auf das Gebäude gefeuert und äh, Neo muss sich jetzt gegen dieses äh, Mittel, was er gekriegt hatte, wehren und er schafft es, seine Fesseln zu lösen, ja. um aufzustehen, weil er muss selber zum Im
1: übertragenen Fenster wie hin. im realen Sinne mit den Fesseln lösen.
0: Ja, genau, ja. So, wir haben wieder Bullet Time.
1: Ja, und wieder jemand, der angeschossen wird.
0: Genau. Morpheus fällt Was und ist Neo Klü ist zum Glück schon einem Kabel dran. Ja. <lacht> ja, springt aus dem Hubschrauber, ist zum Glück angeseilt und hält, Neo, äh, hält Morpheus fest. Und Trinity fliegt den Hubschrauber zur Seite. Mhm. aber der Hubschrauber wird getroffen. Der Tank wird vor allem getroffen. Tank, ja genau, und verliert jetzt natürlich an Treibstoff und ist nicht mehr so gut zu steuern.
1: Das sieht man auch, dass das äh, eine Projektion war. Oder hier auch nochmal, finde ich.
0: Mm, ja, ja, doch, das, das stimmt. Ja, man sieht, äh, dass es gestanzt ist. Und der Hubschrauber raucht und jetzt wird Morpheus auf das Dach fallen gelassen. Und das ist jetzt auch nochmal abgedreht. ne Jetzt ähm, hält äh, Neo den Hubschrauber an dem Band, an dem er dran ist, fest. Also wickelt es sich nochmal um, um es zu greifen, rutscht über den Boden und bleibt an der Kante äh, kurz vorm Abgrund hängen und kann so ja. äh, Trinity retten. Ja. Auch ein äh, geiles Bild. Äh, der Hubschrauber schlägt im gegenüberliegenden Gebäude in die Wand ein und in diesem Kreis äh, schwingt äh, Trinity heraus und schlägt an dem anderen Gebäude an. Okay, war kompliziert erklärt, aber mm -hmm, mm -hmm. wenn ihr mitguckt, dann seht ihr was ich meine. Ansonsten, wer den Film ja kennt, kann sich sicherlich auch an die Bilder erinnern. Und Morpheus stellt Trinity die Frage, glaubst du es mir jetzt?
1: Ja, fünfeinhalb Jahre haben die Wachowskis übrigens mit der Idee schwanger gegangen, bevor sie äh, jemanden gefunden haben, der es produzieren wollte.
0: Finde ich fast schon ein bisschen wenig für, also, also äh, erstaunlich wenig, könnte man auch sagen, für so einen äh, durchdachten Film.
1: Ja gut, dafür sind es aber auch äh, 14 Entwürfe fürs Drehbuch geworden. Mhm. Ja, und die Grundidee war ursprünglich für einen Comic angedacht sogar. Und erst später dann für einen Film.
0: Ja. So, wir sind in diesem äh, U-Bahn- In diesem U-Bahn-Schacht, das ist wieder eine Telefonzelle, die klingelt. Und wir sehen, glaube ich, das allererste Mal, wie jemand wirklich durchs Telefon abhaut. Also ja. verschwindet, ne? Mhm. Ja, ich glaube schon. Das ja. haben wir vorher noch nicht gesehen. Mhm. Und äh, dieser Obdachlose, der mit da, seiner Flasche da äh, unter den Zeitungen liegt, hat das beobachtet.
1: Ja, und war, birgt daraufhin die Chance für Smith, sich da hinzubieben. Oder zu Materialisieren genau. dort.
0: Das ist wahrscheinlich so dieser, diese Vorratsdatenspeicherung, vor der alle Angst haben, ne? dass dann genau solche Überwachungsdinge äh, passieren können.
1: Naja, genau. Dass sich dann Programme in die Realität reinbieben können. Ne? Na, genau, Und so einfach, ist es. Ja, ja. Einfach ja. den Körper von Obdachlosen übernehmen.
0: So ist es, genau. <lacht> so, ist interessant. Die U-Bahn fährt durch und der obdachlose hat sich jetzt zu einem agenten nee zu agent smith auch äh, verändert und trinity konnte sich aber noch rechtzeitig retten bevor der schuss sie erreicht hat und jetzt gibt es den kampf neo soll rennen eigentlich ja. weil man sich einem agenten nicht stellt aber er glaubt und das ist auch richtig. schön er glaubt an sich. Ja, das ist wirklich toll. Und jetzt stellt er sich äh, dem Agenten. Und jetzt kommt so ein bisschen Wind wieder. Die Zeitung fliegen durchs Bild. Ist einfach auch eine super Kulisse. So, und jetzt fangen sie an, äh, erst sich mit Pistolen zu kämpfen. Wir haben wieder Bullet Time. ja. <lacht> Auch so Coolness mit Sprüchen, ne, ihr Magazin mm. ist leer, so leer wie deins. Aber ich glaube, das Waffen nimmt sich alles weg.
1: ernst. Ja. Also ohne das ja. jetzt zu sagen, dass das nicht, äh, aber... Na, ja, jetzt haben wir wieder eine Kampfsequenz.
0: Oh, die Brille ja, ist kaputt. Und die gegangen. Brille ist kaputt. Ja. Aber auch genauso an der Stelle, dass er mit dem Auge direkt durchgucken kann.
1: Ja. Sind ja eigentlich Parallelen aufgefallen zwischen dem Film und äh, den terminator film Nein. Also außer natürlich der ganz naheliegenden, dass es eine postapokalyptische Welt ist, in der Maschinen über Menschen herrschen.
0: Nee, erzähl, was, äh, ja, also, was einmal ist also
1: einmal natürlich die hier. Naja, mir mir ist gut, das ist natürlich auch jemand anderem eigentlich aufgefallen. Ähm, dann haben wir äh, eine Gruppe von Rebellen, die die Menschheit befreien will. Wir haben den einen Auserwählten, so wie John Connor ja auch in den äh, Terminator-Filmen. Dann haben wir ähm, diese Sonnenbrillen und diese dunklen Lederjacken, was Arnold Schwarzenegger ja auch zumindest im, nee, auch in den ersten drei Filmen trägt. Und äh, wir haben den, ähm, den, äh, den Agent Smith, der sich in die Form von anderen reinversetzen kann, was ja später der es ist T1000 im zweiten Teil, also der Böse aus dem zweiten Teil kann das ja dann auch sich morgen. Oh ja, offen. weiß ich
0: nicht. Ja, das kann sein, ja.
1: Und teilweise Waffen, die verwendet werden, sind die gleichen. Aber ja. Okay, ja, das. Also ja. es gibt schon ein paar Parallelen.
0: Mhm. So, im Moment sieht es so aus, als würde Neo diesen Kampf nicht überleben. Und Agent Smith schmeißt ihn in die äh, U-Bahn-Grube rein. Er liegt jetzt in den Gleisen. Ja. Und man hört einen Zug in der Ferne. Also ein bisschen, also der ist ein bisschen sadistisch auch gezeichnet, ne, der Smith? Ja. Hören Sie das? Das ist das Geräusch des Unvermeidlichen.
1: Vor allen Dingen er kann ja auch dann, äh, er kann ihn ja so lange festhalten, wie er will, weil er kann ja eine Sekunde vor, äh, ja, vorher den, den Körper verlassen von dem anderen.
0: Ja. Und oh, guck mal, und das war jetzt nicht Luke. gedacht hat. Ist dir jetzt aufgefallen? Was? Das soll, das ist wahrscheinlich, das soll Chicago sein. Ja, ja, ja. ich sag ja, es gibt viele Anspielungen an Chicago. Ja, richtig, weil es stand auf dem Zug oben, stand Loop drauf. Ja. Okay, äh, auf Rail dem Waggon. Wiederum ist, City Rail. Äh, das ist wieder Sydney. <lacht> Ach, okay. Ja, das heißt, okay. Ja, interessant. Aber vielleicht heißt, wie, wie, wie nennt sich die Linie in Sydney auch Loop? Das kann natürlich sein.
1: Nee, 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 nee. Loop ist tatsächlich, Ding äh, Dingens, Chicago. Anspielung Chicago
0: äh, ja, ja. Wie diese Straßennamen. Ja, Okay. So, jetzt haben wir natürlich noch mal ein anderes Problem. Äh, während äh, Neo und äh, Neo mit äh, Agent Smith so wunderbar kämpft, ähm, kommen in der Wirklichkeit die Wächter an. <lacht> so, jetzt hat Neo äh, ist geflohen und sucht einen Ausgang. Ja. musste dafür ein Handy klauen.
1: Und da ist wieder der andere Agent. Ja. Ist das der, den sie vorhin erschossen hat? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die Agenten, die sind ja, die sind, sollen ja alle auch ein bisschen sind gleich sein, ne?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Das ist halt auch gut, hilf mir mal, wo geht's hier weiter? Was
1: irgendwie eine ziemlich blöde Frage ist, wenn du gerade schon in der Sackgasse bist.
0: <lacht> ja, richtig. Aber gut, dass ist auch noch eine Tür war, wo er äh, ja. rein konnte. Also er hat sie aufgetreten und läuft jetzt wieder durch so ein relativ schäbiges Gebäude. Ja, wieder ein Hotel, ne? Stimmt, das hat auch wieder so, oder Apartments. Obwohl, ist das... Ja, ja, ja ich, nee, ja.
1: nachher ist, später als er im Hotel, stimmt. Ich dachte, wir werden jetzt schon weiter.
0: Neo springt in diesen Müllberg rein. Der agent hinterher. Jetzt haben wir den Alarm.
1: Jetzt kommen unsere. die
0: äh, wird angegriffen. Ja.
1: Ja, das sieht wirklich heute nicht mehr so gut aus, muss man sagen. Ich bin jetzt kein so ein Effektfetischist, aber.
0: Ähm, nein, nein, ich, 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 ich es weiß hat auch, einfach, was, was hat du einfach gelitten, man gelitten. Ne? Es, es.
1: es reißt einen raus. Ne? Ja,
0: ja, wobei diese. Also von der Animationsidee ist es schon gut. Ja. Du hast ja gesehen, wenn die diese Laser äh, anmachen um das aufzuritzen, ne, das heißt. ähm, haben die so, so kleine äh, Ärmchen gehabt. Also so irgendwie acht Stück, die so irgendwie die ganze Zeit so äh, gefuddelt haben. Das sah schon sehr eklig aus. Hm. Neo sucht weiterhin nach einem Ausgang und klettert jetzt äh, eine Feuerleiter rauf.
1: Ich vermute, das ist jetzt und das, die äh, das Hotel
0: Ah ja, sti ja, stimmt, das haben wir von außen gesehen, ne? Und in der Zwischenzeit öffnen die Wächter die Außenhülle der Nebukadnezar ja. und dringen rein. Hm. Jetzt sind sie drin, ja. wir hören sie auch schon.
1: Nachdem vorher die anderen drin waren, ne?
0: Richtig, wir hören das Telefon ja. schon. Und wir haben auch wieder, äh, 300er, Nummer 303 wieder. 303,
1: wo der Film auch angefangen hat mit, äh, mit Trinity.
0: Stimmt. So, und Neo ist getroffen worden, weil hinter 303
1: Agent Smith stand.
0: Ja. Und er, er kriegt mehrere Kugeln ab. Also eine ganze Reihe. Er pumpt aber, ihn voll mit Kugeln.
1: Aber er stirbt nicht, weil er weiß, die sind nicht echt die Kugeln. Ja, aber er wird ja gleich äh
0: Ja, also wir wissen nicht, äh, also er ja doch, er stirbt ja. Wir haben ja gerade hier die Linie gesehen, die Nulllinie.
1: Ja gut, er die ist, ja, aber er kann ja noch nicht tot sein. <lacht> Sonst wird er ja nicht wieder zurückkommen.
0: Ja ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt die Frage. Jetzt ist ja im Prinzip du, ja, die Ebene von Glauben. Nee, das ist jetzt so ein bisschen diese diese Frage von Glauben, die halt in der Realität, also jetzt in der Realität von der Welt Matrix passiert.
1: Mhm.
0: Und eben nicht in der Matrix-Welt. Also Trinity äh, bekennt ja jetzt dem ja gerade ja, oder frisch verstorbenen Neo. Dass sie ihn liebt und dass das dass auch die Prophezeiung ist des Orakels ist dass sie deshalb an ihn glaubt. Und ja. ich muss ja gestehen, das finde ich ein wieder sehr, 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 sehr
1: kitschiges Element.
0: Ja, ich, ich finde, es geht. Ja. Ich finde, es geht. Ich passt find, es, an passt, die es
1: passt halt nicht so zu diesem ganz verkopften, überstilisierten Rest, ne?
0: Naja, aber ähm, bei diesem ganzen stilisierten und auch diesen philosophischen Fragen ist ja auch immer, das ist ja, Liebe ist ja da ein, ein, auch eins der Grundthemen, ne, die da auch mit reingepackt gehören. Ja. Und Trinity hat ihn jetzt ja quasi in der Matrix wieder, ja, aufstehen lassen.
1: Hm. So, und, jetzt, und jetzt wehrt äh, sich
0: äh, Neo gegen die, den Beschuss. Wir haben wieder Bullet Time. Jetzt kommt das,
1: was Morpheus sagte äh, vorher. Ne? Wenn du soweit bist, wird aufwachen, äh, ausweichen nicht mehr nötig sein.
0: Genau, richtig, ja. Und äh, er kann jetzt die stehen gebliebenen Kugeln aus der Luft greifen. Und sie sind einfach unerheblich. Und jetzt ist er der Auserwählte, ja. Und, genau. Alle sind, er sieht den Code. Ja. Ja. Stimmt. Ja, jetzt sieht er auf einmal den Code. Und jetzt, ähm, diese Kampfszene. Smith kam ja nochmal angerannt und will ihn so, äh, kaputt das schlagen und Neo ist ganz entspannt. Ja. Ja, weil er nämlich die Erkenntnis hat. Ja. Mhm. Und wir haben auch diese Heldenmusik jetzt im Hintergrund, ne? Mhm. Und jetzt, Und jetzt, jetzt fährt sie, genau, er das in ihn rein, ja. Genau, jetzt überschreibt er ihn. Im Prinzip ist das jetzt so eine Art Antivirenprogramm, oder?
1: Ja, ja. Ja,
0: du hast, hier sieht man ja auch, dass die Animation sehr, ja. äh, also würde ja. man heute auch nicht mehr so machen. Ja,
1: das geht aber, finde ich, noch vom Effekt her. Auch schön, wie sich ja. jetzt gerade die äh, Realität...
0: So wölbt, Gebeugt, mehr, während er sich hat, so... Ja. ja. Genau. So. Und ich weiß gar nicht, was die, die beiden jetzt machen. Die hauen ab.
1: Ja, klar. <lacht> Willst du das nicht machen an deren Stelle?
0: Ja, ich meine, das sind ja Programme. Warum sollten die sich dagegen entscheiden? Ja, gut, aber, so, sie, aber jetzt haben ja Neo Selbst, trotzdem sie haben gehen. ja auch
1: irgendeine Art von selbsterhaltung ne?
0: Ja, gut, das stimmt. Ja. So, die Wächter dringen immer weiter ein. Und jetzt ist die Frage, genau, die haben das EMP gemacht, ausgelöst. Ja. Jetzt die Frage, hat Neo es rechtzeitig rausgeschafft?
1: Ja. Ja, Frage hat sich schon relativ schnell geklärt.
0: <lacht> ja, Neo hat es rechtzeitig rausgeschafft. Er ist wach.
1: Zum, ich müsste jetzt das siebte Mal sein, dann, wenn die Zählung stimmte von vorhin. Ich habe irgendwann aufgehört.
0: Ah, ja, also sieben ist natürlich jetzt auch wieder eine gute Zahl. Ja. Jetzt kommt der Epilog-Dialog, ne? Also Epilog.
1: Hm. Monolog, oder?
0: Monolog, so meine ich, genau. System-Failure. Ja. Und er sagt, ich bin nicht hier, um euch zu erzählen, wie die Sache ausgehen wird, sondern ich bin hier, um euch zu sagen, wie die Sache begann. Hm. Ich zeige ihnen eine Welt ohne euch, ohne Gesetze und Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Ja. Und wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch. Und das waren die Schlussworte. Neo hängt ja. den Hörer auf.
1: Ja, jetzt haben wir diese etwas rockigere Musik noch.
0: Ja, absolut cool. Und er hat den Mantel an und man merkt einfach so, das ist, das ist einer, der hat alles im Griff. und Aber auch irgendwie so ein bisschen so emotionslos. Ja. Guckt sich um, setzt seine Brille auf. Guckt nach oben. So ein Wegsprung. Und fliegt Jetzt weg. der Weg. Ja, ja. ja, genau. Zack. Und abspannt. Die damals ja. noch Wachowski Brüder. Genau, richtig. Joel Silva hat das produziert ja. zusammen mit Barry Osborne und Andrew Mason. Gut. Ja. Ja. ja das war Matrix Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, ähm, auch, sage ich mal jetzt, äh, den heute nochmal zu gucken, äh, Matrix, war wirklich sehr, sehr cool und äh, ich habe selber auch nochmal gemerkt, dass immer noch sehr viel drinsteckt und ich auch immer wieder auf neue Ideen komme, mhm. den Film zu sehen und auch mich von dem unterhalten zu lassen, finde ich sehr schön, also ich bin nach wie vor begeistert. Schön, dass wir äh, den gucken konnten, Markus. Ja. Ich befürchte, dass der Film so ein bisschen Opfer
1: seines eigenen Erfolgs wurde und so stilbildend wurde, dass er, ähm, dass man manche Dinge gar nicht mehr so richtig ernst nehmen kann. So wie die Schießerei eben im in, in der Lobby, wo wir ja unterschiedlicher ja. Meinung dazu waren. Ähm, oder auch die Bullet Time, die ja nun wirklich häufig nur noch als, als, als Gag eingesetzt wird. Und... Mhm. Ne, also es ist vielleicht so einer dieser letzten Filme, die so übercool sein konnten, ohne dass man es ironisch sprechen musste. Weil ja. Heute ja, ich verstehe. Äh, ne? Ja.
0: Man könnte heute keine Bullet Time mehr äh, so überzeugend rüberbringen, wie... Ähm jetzt bei Matrix äh, damals 1999, ja.
1: ne? Ja, auch diese ganzen hm. Sprüche, die dann da kamen, ähm, glaube ich, funktionieren heute auch nicht mehr so in der Form.
0: Ja, nicht, ich.
1: Vielleicht nicht ganz so extrem, vielleicht nicht ganz so extrem wie diese 80er Sprüche in den 80er Filmen, aber schon ähm, schon längst nicht mehr so, dass das heute noch funktionieren würde.
0: Ja. Das äh, kann ich verstehen, würde ich auch so sagen. Super. Markus, also ich würde sagen, wir sind durch. Ähm, ja. Ich danke dir äh, für das mit mir anschauen und äh, ich bedanke mich auch sehr allen, gerne. allen Zuhörerinnen sehr und, gerne. und Zuhörern. Äh, ja. Das war I went to ich films. Als, ja. ja, und äh, Matrix ich sagen, 1999. Wir verabschieden uns dann. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.